0: Du lyder til den anden radio, den anden radio,
1: den Velkommen til den anden radio og til en buket af podcasts om kultur, litteratur, musik og samfund. Og det giver der lægger ud med sit intermezzo. Det handler om korruption. Der er beskedet udbredt i dansk landspolitik. Befolkningen forventer, at de folkevalgte opfører sig ordentligt, og at partilederne skrider ind mod eventuelle uler i mosen. Men det findes, og det er Nasser Kader, Geomets taler om i første omgang. Han blev sendt hjem med fuld løn, efter grovheder mod borgerne, hvor mindst en fik klar besked i syrisk sovs, kneppen ged. Så er der en som justitsminister Alberti, der i 1908 mødte op på politistationen og gav den vagthavende et chok for livet, da han meldte sig selv, og det endte med otte års fængsel for gigantisk svindel. Videre med Morten Messerschmidt, som har misbrugt penge fra Bruxelles og netop er blevet tiltalt for bedrageri og for dokumentfalsk. I 20 podcasts om håndværk med Svende Lærlinge, mestre, faglige ledere, uddannelseskonsulenter, analytikere og arbejdsmarkedsforskere kom til ord og gav deres bud på håndværkerfagets fremtid, den faglige stolthed og automatiseringen. I denne uge er det elektrikerfaget, den anden radio har på tapetet. Håndværket, hvor der arbejdes helt konkret med elektricitet. Fagets historie går tilbage til slutningen af 1800-tallet og handlede i starten meget om lys og elektriske sporvogne. I dag omfatter elektrikerfaget mange forskellige områder, ikke kun lys og transport, men alverdens maskiner, kommunikation, varme- og alarminstallationer og køleranlæg, og under udvikling er også forskellige former for velfærds- og robotteknologi. I den anden radio serie om 10 svenske og 10 danske operasangere er det baritonen Peter Mattei og sopranen Anne Petersen, der denne gang bliver portrætteret, og hver med to stykker musik. Peter Mattei rejser verden rundt med Mozarts Don Juan og Greven fra Figaro's Bryllup, to partier, som nærmest er blevet hans kendetegn, men han synger også mange andre roller, samt lider og orkesterkoncerter. Ann Petersen er meget efterspurgt i vagnerfaget, men også hun synger orkesterkoncerter. I podcasten kan I høre begge genrer hos den begge. I en drøm føler Jacques Berg sig angrebet af bønderkale, der anklager ham for at være en intellektuel. En, der vender neuronerne, som I vender jorden, forklarer han, da han vågner. Han har også et originalt forslag til en opbyggelig løsning på problemet med, at Putin går og blander sig i de amerikanske og franske valg med meget andet. Ja, det er denne uges anslag. Kantmag og forfatter Anne Hjelmsøg har netop udgivet en novellesamling med titlen «Det værste til sidst». Hun læser nogle af novellerne fra den anden radio, og ugens novelle hedder «Utilsigtet hændelse». Novellerne er inspireret af personlige erfaringer, som hun har fået via gamle og syge i hendes familie og blandt venner. Og på det professionelle plan har hun lavet research på et utal af plejehjem. Umenneskelige fortællinger med mennesker i fokus. Den anden podcast med navnet Jeg kan ikke lide musik Jeg skruede sammen af den anden radios Anne Ekken. Musikken er fra barndommen og sidder i hjernebarken, siger hun. Denne gang er det musik med blandt andre Jackie Gleason, Rosemary Clooney, PH og så brummer Peter Plus også med. Den anden radios Ronke Doer, har sat sig sammen i studiet igen med hver sin faglitterære bog, det er Jens Råhauke, der fortæller om en ætehertsogs på vores side af muren. Nikolaj Ifersen har taget Karl Peter Petersens Paul og kærligheden med. Georg Mitz har medbragt karikaturkrisen af Christina Sinclair. Og Igon Clausen fortæller om Kjell Hansens velkommen til fremtidens landbrug. Historien om en moder er et af H. C. Andersens mest bevægende eventyr. Det er reelt baggrund i hans egen omgangskreds. Som flere andre af hans eventyr udkom det først på engelsk, det var i 1847, og året efter kom det så på dansk. Det er Bodil Ipsen der læser. Og i denne uges fortælling er hovedpersonen nærmest en gammel gård, der så at sige lever sit eget liv og får sin vilje. Det går godt nok til med noget spøgeri. Anna har fødselsdag. Der kommer venner og familie. Sønnerne blandt andet. Jakob kommer hjem hele vejen fra Singapore, hvor han er head of special cargo hos Mærsk. Og Martin kommer også. Han er skraldemand op i Hedenssted. Jakobs gyggebjær med sin ugenlige søndagsfortælling. Den anden radio i dybden, i bredden, i højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Først er det jo intermezzo. Georg er klar.
2: Korruption er beskidelt udbredt i dansk landspolitik. Befolkningen forventer, at de valgte opfører sig ordentligt, og partilederne i tide skrider ind mod eventuelle uler i mosen. Forleden bliver Nasser Carter, således midlertidigt hjemsendt efter grovheder mod borgerne, hvor jeg mindst én fik klar besked i syrisk sovs. Knep en ged. Havde det så været en gris, når nu karter taler så varmt om danske værdier? Ellers er der Glistrup, der for penge i skat, men ved straf ifølge flere gode jurister måske ikke helt stod målet for forbrydelsen. Og så er der Peter Adler Alberti. En vagthavende politimand fik dengang i september 1908 et chok for livet, da den netop afgåede store mægtige justitsminister mødte op på politistationen og meldte sig selv. Otte år i tugthuset lød straffen for gigantisk svindel. Det kan diskuteres, om der er noget pænt at sige om Alberti. Eksempelvis fra et islands synspunkt var Albertis indsats positiv og til at få øje på. Som minister beredte han nemlig det statsrettige grundlag for islands selvstændighed. Desuden sørgede han for en bedre tuberkuloselovgivning, satte en stopper for offentlig prostitution og fremmede offentligheden i retsplejen med nævningen ting osv. Mindre appetitligt genindførte Alberti brygte straffen med lovbestemt antal tampestag i røven for en række forbrydelser. Det huskes Alberti for, og så selvfølgelig bedrageriet på 15 millioner kroner, det svarer til 800 millioner i hvilket omsat betyder, at MF Morten smidt med tilsalen på 100.000 kroner i 2021 tal har snydt for det, der svarer til 6 millioner kroner, altså i 1908 kroner. Sådan kan man finurlig regne det ud og ane proportionerne. Morten Messerschmidt har i øvrigt ikke meldt sig selv. Til det havde Alberti både mod- og mandshjerte. Det anførte drejer sig mere principielt om folk på strå højt, som Alberti eller lavere som Morten Messerschmidt, Sæt hos personer af den beskaffenhed står ikke altid målt med evner, lødighed og moral. Her i finder man snarere ligheden. Alberti var grotesk på sin måde, Messersmith på sin. Alberti var enorm, næsten to meter, tynde ben, en vom som torso og nogetsløse nådesløs i nærkamp af statur og adfærd som en af den litterære realismes undergangsskigelser, en splittet karakter som hos Herman Bang, hvor brutal ambition spænder ben for det politiske instinkt. Alberti var grov og uforskammet for folk, der var ham underlagt, og de fleste var bange for ham. Men de fine betragtede ham med en blanding af mere foragt end frygt. Han fandt aldrig sin blivende plads blandt honette folk. Det sved. Men helt nem at blive klog på Alberti, er det ikke? Han svingede mellem liberalistiske moderne visioner og idéer på den ene side og strafrettelige og anden reaktion på den anden. der at blottet for en samlende politisk tanke på andet end sig selv. Da faldet var en realitet, fremstod den store mand tværet ud til lige som tragisk figur en mørkes fyrste, endelig berøvet den evigt aftroede anerkendelse efter år som sviden sagfører, lukket spekulant og korrupt politiker. Som straffefanger tullede han rundt i fængslet med en hætte over hovedet, en foranstaltning han som justitsminister havde indført, hvis fangerne foretræk anonymitet. Men eftersom Alberti var den eneste, der brugte hætten, var de andre fanger udmærket klar over, hvem han var. Om straffen førte noget godt med sig, kan man betyde, Tvivlen har utvivlsomt som også strejfed Alberti. Bedrageri er bedrageri, om det så er 15 millioner kroner eller 100.000 Kommentatorer har noteret sig at det beskidende beløb, Dansk Folkeparti takket ved, at Messersmith, tiltalt også for et dokumentflansk nu, gramsede til sig som en familienomstændighed. omstændighed. Det kan det vise sig at være, men ikke principielt set. Dansk Folkeparti insisterer altid som andre borgerlige og socialdemokratiske retspolitikere på nul tolerance og strengere straf. Uden at foregribe Messersmiths domfældelse, sagen tager nok et år eller halvandet, Bemærkes igen en bestemt mennesketype skyldfraskrivelse for åbenlyse gerninger, som vedkommende i bogform hævder kun andre begår. Der er aldrig noget at komme efter. Mister Smith fremstår modsat Alberti, nordisk, slank, kølig, elegant i tøj og hat, som en tiltholder på bakken i nationalromantiseret imperfektum. Hvor her Jesus holder han frem for sig som Kristi mediebevidst besværelse i fordring på rige og folkets sakramentale fodslag. Den danne, som M. Schmidt taler højt og længe om, er støpt i foragt for alt det, han ikke ved og ikke forstår, og i fordømmelse af andet end den støjende patriotisme, som han ikke har tilstrækkelig selvstændig frimodighed til at leve for uden. Det hele er et stort gøjlernommer, hvor bølgen bag fasaden buller, og næstformanden på tynden for tydeligt forsøger at overdøve sit eget tydelige indhold. M. Schmidt er ingen p.a. Alberti. Men som denne store danske misteder tiltalt for bedrageri, efter sandhedens time, ligger de pillede løg tilbage.
1: Intermezzo kan som altid høres hele ugen her på den anden radio, og så kan den læses hver fredag i informationen.
3: Velkommen til programserien Det Europæiske Hus mellem Trusler og Håb, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier og hvilke problemer står EU overfor? Dette programs overskrifter er Hvem sagde misbrug og radikalismen i Europa? Serien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Hvem sagde misbrug af overskrift over en kommentar af Ove Weis i en helt aktuel sag om brug af EU-midler? Under sin afhøring hos EU's svindelenhed Olaf i 2018, forklarede Morten Messerschmidt, at han opbevarede alle billeder af fra den europæiske partialiance Meldt med tilhørende fond felt på et sikkert sted, men at han ikke havde intentioner om at afsløre placeringen eller fremlægge dokumenterne for Olaf. Det fremgår af en hemmelig rapport, som Olaf har overladt bagmandspolitiet og som stiller Messersmiths utilfredshed med sagens langsomlighed i et nyt lys. Nu er Messersmith sigtet.
4: Det var ikke mundlammelse, der ramte daværende eu parlamentariker og DF'eren Morten Messersmith, da han 3. juli i 2012 i EU-parlamentet tog afsked med det danske EU-formandskab under daværende statsminister Helle Thorning-Smith. 20 topmøder har skulle redde euroen, men det eneste, I har reddet, er et skamfuldt eftermæle og en økonomi i ruiner, sagde han. I god overensstemmelse med sit parti tordnede han mod EU's pengespil, uansvarlighed og svindel med EU-midler. Lige indtil hans europa Europaparlamentarikeren Rikke Carlsson den 13. oktober, 2015 meldte sig ud af Dansk Folkeparti i protest mod Morten Messerschmidt, fordi hun efter gentagende forsøg ikke kunne få udleveret regnskaberne fra den alliance af partier i EU, meldt som Messerschmidt på der verdens tidspunkt var formand for og den tilhørende fond felt. Messerschmidt afviste alle anklager og kommenterede Rikke Carlsons udmeldelse af partiet med at hun er en lidt forvirret pige, der kommer fra Rebil til Bruxelles og ikke kan overskue, hvad der sker omkring hende. Den 23. november besluttede Europaparlamentet at tvangsopløse Messersmiths Europæiske Alliance meldt med tilhørende fond Felt. 6. maj 2016 fastholdt Messersmith, at sagen imod ham var ren sikane. Tre dage senere besluttede præsidiet, at Meldt og Fældt skulle tilbagebetale omkring 3 millioner kroner, hvoraf ca. 1,6 mio. var brugt til ulovlige kampagner for Dansk Folkeparti. Men det er en forløbig opgørelse. Sagen overdrages EU's svindelighed Olaf, hvis udvidede beføjelser Messerschmidt i øvrigt stemte imod. 24. august meddelte han, at han trak sig som gruppeformand for Dansk Folkeparti i EU-parlamentet, og så mistede Messersmith mailet. Efter et døgn på Hillerød sygehus søgte han overlov, som varede i syv måneder med fuld løn. Ved valget grundlovsdag 2019 gør Messersmith comeback i Folketinget valgt i Nordjyllands storkreds. Og så går det stærkt. Han vælges til næstformand med tydelige formandsambitioner, når lejligheden byder sig, efter at Tulsendal, hvis autoritet, hænger i laser efter partiets ved valget. Olav har i 2019 overdraget sagen til Søjk, bedre kendt som bragmandspolitiet, efter en for langsom sagsbehandling. Jeg har ikke hørt noget fra dem, ikke engang en opringning, ikke engang et julekort, lyder det fra Morten Messerschmidt, der har udnyttet langsomligheden til at fremstå som martyren, der er de i klemme i retssystemet. Kan det virkelig være rigtigt, at man skal sidde fast i retssystemet i fem år? Flere af hans kolleger i Folketingets retsudvalg er forarvet og rejser tvivl om retssikkerheden. Lige indtil en hemmelig svindelrapport konkluderer, Messersmith tilbageholdt billag for efterforskere fra EU's svindelkontor. Han ville ikke oplyse, hvor han opbevarede Melds og Fælds arkiver. Det viser en EU-rapport sendt til bagmandspolitiet. Olaf har fastslået, at den senere formand formelt undlod at sikre, at Olaf kunne kontrollere den måde, tilskuddet var blevet brugt på. Under sin afhøring hos Olav i 2018 forklarede Morten Messerschmidt, at han opbevarede alle bilag fra Meldt og Felt på et sikkert sted, men at han ikke havde intentioner om at afsløre placeringen eller fremlægge dokumenterne for Olav eller Europa-parlamentet, skriver Olav i sagsgennemgangen. Hvis Messerschmidt havde samarbejdet mere med Olav kunne efterforskningen have været afsluttet lang tidligere, vurderer lektor ved Løven Universitetet i Belgien, Walter Wolf, der forsker i EU's regler om finansiering af partierne. Svindeligheden kunne ikke lave en fyldesgørende undersøgelse uden disse informationer, og Messerschmitt gav dem ikke den påkrævede dokumentation, så der er ingen tvivl om, at han komplicerede efterforskningen, siger Wolf. Ifølge EU-reglerne skal Europaparlamentet fem år frem i tiden kunne få adgang til samtlige bilag, der viser, hvad pengene er brugt til. For at undgå svindel skal Olaf samtidig kontrollere og inspicere bilagene på det sted, hvor de bliver opbevaret. Det er regler der gælder for alle europæiske partier og ikke kun for og Felt siger Walter Wolf man kan vælge at ikke at acceptere de betingelser, men så kan man heller ikke modtage støttemidler fra EU. Morten Messerschmidt har forholdt sig tavs til anklagerne og henvist til sin advokat. Ifølge den hemmelige olaf rapport har svindelenheden enheden derfor Meldet til advokaten efter aftale med bagmandspolitiet i rapporten står, at DF-politikeren derefter besluttede kun at overlevere et udvalg af dokumenter, som han anså for relevante. Ifølge Olav er der blevet svindlet med 583.000 euro, svarende til 4,35 millioner danske kroner, hvoraf Dansk Folkeparti tegner sig for lidt under halvdelen, herunder tilskud til sommergruppemøder af 100.000 kroner. Derfor er der særlig opmærksomhed om, at DF's gruppeformand Peter Skorup og Tulesen Dahl selv er blevet afhørt af Søjk. DF har tilbudt at tilbagebetale et millionbeløb for at undgå videre tiltale, men det svarer til, at tyven efter afsløringen lægger kosterne tilbage på trappestenen og så tror sig straffri. Nu er Messerschmidt sigtet i sagen, som er indsnævret til små 100.000 kroner, men så er han ydermere under anklage for dokumentfalsk. Hvis Morten Messerschmidt dømmes, vil det ikke være første gang, han er i konflikt med loven. I februar 2001, havde Dansk Folkeparti's Ungdom indrykket en annonce i bladet studiemagasin med teksten «Masse voldtægter, grov vold, utryghed, tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse, bandekriminalitet» Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os. Den 11. oktober blev Messerschmidt sammen med andre fra ledelsen af Ungdomsorganisationen idømt 14-dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf. Dommen blev stadfæstet i Østre Landsret den 9. maj 2003. Straframmen for den aktuelle sag mod Morten Messerschmidt er fængsel i op til to år.
5: Obvious, the reason why we were able to reduce the number of disagreed uh, points is basically that uh, we are all aware how serious the situation is. Uh, it's dramatic anyway, economically. But pandemic is one thing, but we are speaking about the consequences of uh, that on our economies, and it's it's worse than you think. So, so the mood among us is rather. Uh, rather uh, pessimistic. P pessimistic is not a strong enough word to express how we see the future. So we see that big dangers are just approaching to the European economy. Uh, first, because the consequence of the first wave of the pandemic, and secondly, because of the second wave, which we all expect could come. So uh, we are aware that we have to make a deal. So we are negotiating under the pressure that a deal is a must uh we have already invested two days and this is the third day and uh, i think probably to make a deal on the still opening four questions request several more days uh, but we hungarians are ready to stay we manage our hotel for a week uh, so if we have to make a deal because of negotiating for a week we are ready to stay so we would not like to go home without having a solution for europe It's not about Hungary because Hungary is, is, is just a small story in the in the, in the big novel. Uh, it's just a small chapter. But the Hungary is relatively in a good shape. Which does not mean that the future is not dangerous for us. But at this moment, relatively, we are in a better position in terms of pandemic and economic consequences and financial uh, circumstances as well. But it's not about Hungary. It's about the European economy. Even Hungary is not part of the eurozone. But if the euro er is vi trouble we will suffer so therefore we, we have at make a deal because of the unity is the only way to get out of challenge of economy so,
3: um vi den ungarske premierminister siden 2010 taler til pressen foran huset for europæisk historie i brussel uheldfris med den tiltagende kritik fra eu systemet Tre højre radikale ledere med Ungarns premierminister Viktor Orbán i spidsen har planer om at danne en ny gruppe i EU-parlamentet. Et hjem for mennesker, som med Orbands ord ikke vil leve i et multikulturelt samfund, som forsvarer Europas kristne traditioner og som respekterer nationernes selvstændighed. Selv bryder de tre hyppigt unionens værdisæt, når det gælder menneskerettigheder, respekt for minoriteter, pressefrihed og domstolens uafhængighed. Og EU kan intet stille op, dels på grund af veto dels fordi også ældre medlemmer af unionen leverer eksempler på demokratisk tilbagefald. Ove Weis kommenterer.
4: I maj mødes tre radikale europæiske ledere i Varsjave og Rom, for at sådan om mulighederne for at danne et nyt radikalt parti i EU-parlamentet. Det er Ungarns premierminister Viktor Orbán, som i marts i al hast tog sit gode tøj og forlod den konservative gruppe EPP, lige inden hans parti Fidesz blev ekskluderet. Polens premierminister Mateusz Morawiecki, hvis parti Lov og Retfærdighedsparti de øjeblikket hører til i parlamentets ECR-gruppe og lederen af Italiens største parti, Lega Matteo Salvini, som i parlamentet er tilsluttet gruppen Identitet og Demokrati, forkortet ID. Med Viktor Orbáns ord er hensigten at samle et politisk hjem for mennesker, der, citat, ikke ønsker migranter, ikke vil leve i et multikulturelt samfund, og som repræsenterer nationernes selvstændighed. Der er i dag millioner af borgere uden politisk repræsentation. EPP, altså de konservative, samarbejder med venstrefløjen. Kristendemokraterne har ingen repræsentation, og nu arbejder vi på at give dem en stemme, lyder det fra Orbán. Og Polens premierminister stemmer i om behovet for fornyelse af Europa og dets værdier. Vi repræsenterer de traditionelle, familieværdier, sådan siger han. Før valget til EU-parlamentet i 2019 var det Matteo Salvini, der forsøgte at skabe det store højrefløjsparti. Sammen med Dansk Folkeparti, Finske, Sande, Finner og AFD, Alternativet før Deutschland, forsøgte han at blive Europas største parti, men uden større held. For at danne et nyt parti i EU kræves der mindst 25 medlemmer valgt i mindst en fjerdedel af EU-landene. Så alliancen skal have tilslutning af mindst fire andre lande ud over Polen, Ungarn og Italien. Det bliver ikke et problem at få Danmark med til gengæld bidrager Danmark kun med en enkelt stemme til alliancen, DF's Peter Kofod. Det er heller ikke problemen for Dansk Folkeparti at forsvare Europas kristne værdier, som Orbán taler om. Kofods forgænger i EU-parlamentet, den svindelanklagede Morten Messersmidt, har udgivet bogen Den Kristne Arv. Han ser et kæmpestort problem i, at biskopper og en række sager har udtalt sig om både religion og ømtålige politiske emner. Jeg er bekymret for, hvordan det påvirker folkekirken, at vi har biskopper, der ikke formår at tøjle sig selv og tror, at de kan bruge bispekåben som deres egen politiske talerstol, siger han og peger på eksempler gennem de senere år, hvor biskopper har støttet opførelsen af moské, holdt taler ved åbningen af moskéer eller har bifaldet, at muslimer har læst op af Koranen i forbindelse med en kristen gudstjeneste. Det fik blandt andre biskoppen i Haderslev, Marianne Christiansen, til at svare, at biskopper ikke er politikere. Vi har ikke præstestyret, så på den måde er politik og religion adskilt. Men alle mennesker i dette land argumenterer og blander sig i forhåbentlig i politik, og selvfølgelig blander man sig i politik ud fra sit trosmæssige ståsted, siger hun. Mens Morten Messersmiths misbrug også af kristendommen til politiske formål er i god overensstemmelse med både Orbans, Moravikis og Salvini's hensigter, er der andre dele af især samfundsudviklingen i Ungarn og Polen, der bekymrer i Strasbourg og Bruxelles. Orbáns regering har blandt andet indskrænket den frie presse og set stort på grundlæggende retsprincipper herunder uafhængige domstole. EU-kommissionen har siden 2015 forsøgt at få den ungarske regering til at bløde op for sin stramme asylpolitik, som ifølge anklagerne er i strid med EU's lovgivning. Asylansøgere sidder for eksempel på ubestemt tid i transitlejre, hvor de forhindres i at søge asyl og landet sender også asylansøger retur til oprindelseslandet uden individuel asylbehandling. Man har indført fængselstrafe for at hjælpe illegale migranter og indført en ekstra skat på 25% på internationale NGO'er. For af den amerikanske rimand og filantrop Geo Soros, som er udvandret fra Ungarn, kalder den ungarske regering lovpakken om ekstra beskatning af de internationale NGO'er for Stop Soros-loven. Men hidtil er det ikke lykkedes for EU at straffe brud på retsstatsprincipperne økonomisk. Det drejer sig om brud på grundlæggende rettigheder som menneskerettigheder og respekt for minoriteter og som nævnt pressefriheden og domstolenes uafhængighed. Forsøg fra EU's side af hidtilstrandet, fordi en eventuel straf kræver enstemmighed blandt EU-stats- og regeringschefer. Selvom både Ungarn og Polen er under anklage under den såkaldte artikel 7, vil de to lande altid kunne redde hinanden ved at nedlægge veto. Men tingene er mere komplicerede end som så. For Ungarn og Polen er ikke de eneste EU-lande med demokratisk tilbagefald, og EU mangler værktøjer til effektivt at bekæmpe demokratisk forfald. Forskere og journalister har brugt begrebet «backsliding» til at beskrive demokratisk tilbagefald i liberale demokratier. De grædste eksempler er, når et land både bryder med EU's traktatbaserede værdier og specifikke lovgivning. Den blødere variant er, når et medlemsland bryder med EU's værdier, men ikke direkte overtræder specifik EU-lovgivning. Ny forskning fra det paneuropæiske forskningsprojekt TransCrisis, viser, at Rumænien, Ungarn og Polen topper listen over lande, der bryder med retsstatsprincipperne, men også ældre medlemslande som Frankrig, på grund af sin udvisningspolitik direkte myntet på Romæer og Grækenland, har demokratisk tilbagefald. 11 medlemmer herunder Danmark klarer sig godt på ligestillingsområdet, mens ni lande har oplevet et klart tilbagefald. De ni omfatter Ungarn, Polen, Rumænien og Bulgarien, men også Frankrig, Irland, Italien og Spanien er at finde her. Fællesnævneren er, at de har skåret i støtten til ligestilling, f.eks. barsels- og handicapydelser. I bekæmpelse af korruptionen er der klare skæld mellem nye og gamle medlemslande. Lande optaget efter 2004 besluttet på Københavnermødet i 2002 under den daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussens formandskab, klarer sig dårligere på Transparency International's korruptionsindeks end ældre medlemslande, lige bortset fra Estland. Ældre medlemslande som Grækenland og Italien er der også at finde i gruppen af lande, der klarer sig dårligere tid. Alt i alt må man konkludere, at EU hittil ikke har kunnet finde midler til at gribe ind over for medlemslandets brud på unionens eget værdisæt.
3: Det var Ove Weiss, der kommenterede. Programserien Det Europæiske Hus mellem trusler og håb produceres med støtte fra Europa-nævnet og redigeres af Jørn Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen. Og vi slutter med Jenny Wahl, norsk sanger, sangskriver, pladeproducent og forfatter.
6: Once she was a brings a hollow tone Childness No longer a mystery Of life just less She found stretch mark cream In an M&B Possibly It was just cream Rubbing it on her belly She felt nothing just an accident, I was just an accident, I was just an accident even to myself. So saying I wonder how I've managed to avoid conceiving, you know, by accident so in a front, you know, maybe I would
1: Nu til udsendelsen om elektrikerfaget. Du hører Lars Meilby, administrerende direktør i elfirmaet SIF-gruppen, fortæller om virksomhed, der har 100 års erfaring, og møder en lærling og en svend, der fortæller om at være tæt på deres fag og deres aktuelle arbejdsopgaver. Kristina Gråsmand Due indleder.
7: Elektrikerfaget er håndværket, og der arbejdes helt konkret med elektricitet. Og hvad er så de? Grækerne opdagede cirka 600 f.Kr., at, at når man kned med uld på et stykke rav, så kunne ravstykket tiltrække små fnug. Rav på græsk hedder elektron, og fænomenet kom til at hedde elektricitet. I oldtiden kendte man også til, at en bestemt sten, en jernmagnet, kunne tiltrække mindre jernstykker, og man opdagede, at det var muligt at gøre en stang eller en nål af jern ved at stryge den med en jernmagnet. Elektricitet handler om energi, og lyn og torden er naturlige elektriske fænomener. Elektricitet er dog ikke nogen vedvarende energi, men kilden til elektricitet kan både være ikke-vedvarende og vedvarende. Vind og sol kan for eksempel bruges som vedvarende kilder til levering af elektrisk strøm, men den store udfordring er fortsat at gemme eller lagre den energi der produceres uden at bruge store mængder ressourcekrævende batterier. Fra slutningen af 1800-tallet er elektricitet blevet udbredt i Europa og USA i hele samfundet, og i dag omfatter elektrikafaget mange områder inden for både lys, transport, varme og kommunikation. Jonathan, der er udlært Svend, er ansat i elektrikerfirmaet Skovs Hoved Installationsforretning, i dag kallet sif Det er en stor elvirksomhed med 300 -400 ansatte, som også har rigtig mange storkunder, og en af dem er TV2. Her handler den aktuelle opgave blandt andet om udskiftning af lamper. Er det hele teamet, vi har her? Altså Jonathan og Daniel, og hvem
8: Karsten og Mike. Der er også fire, der går ude øh, pt. Og på et tidspunkt på det største, der var vi 12 mand. Det var en stor bygning, så de havde flere opgaver i gang på samme tid. Og det er derfor, vi også skulle bruge så mange mand, fordi øh, vi var på flere etager på samme tid gang. gangen. Fordi samtidig med, at de havde helt nyt kontorlandskab, der skulle øh, laves og træ trækkes øh, nye kabler til osv., så, så havde de også en masse omflytning i gang, plus de havde det her CTS, vi går og laver i gang. Og så vi var meget øh, spredt ud.
7: Arbejder I sammen, eller arbejder I mest sådan hver for sig?
8: Vi arbejder meget parvis, som regel, fordi det er altid lettere at være to, når det er, vi skal trække kabler. Og sådan, fordi så der en, der trækker og en, der hjælper med at man sige, guide kablet, så det ikke støder på forskellige steder, så det ikke vikler sig rundt om hinanden og, og, og sådan.
7: Og hvordan er det at arbejde med elektricitet?
8: Jo, altså så længe man passer på med, hvad man gør, så skal der på princippet ikke være nogen fare i det. Fordi at man bør jo altid slukke før man øh, har med elektricitet at gøre. Og så, når, det er, mens, når man ikke har fingrene i det, så kan man tænde for det. <laughs> Men selvfølgelig, så gør det også at forstå, og jeg tror, at alle elektrikere har prøvet at få på et tidspunkt. Og for mit vedkommende har det oftest været dogenskab, at jeg ikke lige har givet gå ud og slukke eller noget. Så får jeg et rappe
7: nu kunne du også have valgt noget andet fag, du valgte valgt at blive tømrer, eller at blive VVS, eller noget helt tredje. Hvad er det spændende ved at være elektriker?
8: Det spændende for mig ved, ved elfaget, det er, at der er så mange lov og regler, og der er så meget, man skal tænke på. Man skal bruge hovedet med at lave en af forskellige energiberegninger. Ja, det skal vi i hvert fald lære om, fordi det, det er jo ikke bare at trække en ledning. Det er ikke bare at trække kabel. Der er en masse ting, der, der går med, hvor må man trække det kabel hen, Hvis man trækker det over en vis afstand, hvor stort et kvadrat skal vi så op være oppe i? Altså, det vil sige, hvor tykt skal kablet være? Det synes jeg, det var det tiltalende for mig. At det var godt et fag, som er en god kombination af både det praktiske arbejde, vi laver, og det, at man ligesom skal lægge hovedet lidt i blød og tænke sig frem til, hvad den bedste løsning her? Eller hvad er den rigtige løsning her?
7: 1877 udviklede den amerikanske telegrafist Thomas Edison både mikrofon og fonograf, forløberen til den senere pladespiller. Det var også Thomas Edison, der i 1879 opfandt den elektriske pære, glødepægeren, som er blevet brugt igennem 150 år. Efter 1880 gik det hurtigt med at ekspandere brugen af elektrisk strøm, blandt andet til lys. I Danmark var der i 1890 endnu ikke registreret nogen elektrikere, men de kom hurtigt på banen og i 1904 blev Dansk Elforbund etableret med det formål at organisere alle elektrikere i Danmark. I 1911 var der næsten 7.000 elektrikere, og i 1920 var der elektrisk lys i cirka halvdelen af alle danske hjem, og i byerne 85 procent. SIF-gruppen blev grundlagt som virksomhed tilbage i 1918, og har netop fejret 100 års jubilæum. Lars Meilby, der er administrerende direktør, fortæller, hvad der var typisk elektrikerarbejde dengang.
9: I 1918, der var, var det en, en, en virksomhed med ham, der startede det. Peter Nielsen jo også dengang, og det hedder tredje generation jo også. Og der var, der var ham selv og en cykel. Og så klarede man alt for det, man kunne nå med en cykel. Så, og der er historien, at man kunne godt cykle for Skåres Hoved til, til Klostrup, og lave to timers arbejde, og så cykle hjem igen. Og så havde man kabel og, og sin øhm, bidtang med under armen. Og det var det, man kunne klare på en cykel, man nåede. Og det har jo ændret sig noget siden, kan man sige også.
7: Hvad lavede den dengang, typisk?
9: Jo, men det var øh, helt almindelig glødetrådslampen, øh, lys i loftet og, øh, og en stikkontakt på væggen, og så var det ikke meget mere, og meget af det var faktisk øh, i betragtning ligesom en, en blikkenslag laver i dag. Det var stålrørsarbejde, og det var så ligesom meget med en papagøjtang. Det var rørarbejde og med stofledninger. Der var to ledninger. I dag har vi mange flere ledninger, så der var, det var to ledningsinstallationer det meste af det og i en, en verden, som lige var startet, så det var lamper og, og stikkontakter. Det hele.
7: Peter Nielsen, som grundlagde SIF i 1918, havde blandt andet uddannet sig i Tyskland, og i 1904 blev han ansat i NISA, Nordjyllands elektricitets- og sporvejsaktieselskab. Det havde dengang eksisteret i et par år. I 1903 etablerede selskabet Skovs Elværk med henblik på at forsyne den elektriske sporvognslinje mellem Tuborg i Heller og Klampenborg. Det elværk var i 107 verdens første elværk, der leverede 220-380 volt, og det muliggjorde elforsyning til hele Nordsjælland. Med tiden udviklede Nisa sig til at blive Danmarks største elselskab med hovedkvarter i Hellerup, og det el ikke kun til Sjælland og København, men til hele landet indtil fusionen i 2006
9: kom man fra Nisa og var den, der som sagt, var med til at lave det første værk, som egentlig er forsyningsnettet til, til alle husene. Og på et tidspunkt synes han ikke, det var interessant længere, nu synes han, han ville ud der, hvor det skete, og så kom han ud til herfru Jensen, og det var primært der, han, han skabte forretningen det var faktisk også sådan, at vi de første par år øh, cyklede rundt med en vaskemaskine, fordi der var ikke nogen, der havde vaskemaskiner. Så vi udlejede vaskemaskiner, og øh, en havde vi. Og den øh, cyklede vi rundt med bag på en trailer, og så satte vi den i stik, og så lånte den i en dag, og så vaskede øh, fru Jensen tøj, og så kom vi den igen. Så det var en lille niche. Ja. Så, øh.
7: Og i dag er I en, en virksomhed, og et, ikke en familievirksomhed, men et aktieselskab med 270 ansatte? Hvad vil du sige har været drivkraften i udviklingen gennem de her 100 år fra en lille virksomhed til øh, en stor virksomhed?
9: Jeg tænker, der er to ting. Der er, at vi er jo hjulpet rigtig godt på vej af, at verden omkring os kræver mere og mere elektricitet. Det var første skridt, det vil sige, at for at være den næste kontakt til herre for Jensen, så er hele vores samfund blevet meget mere elektrisk drevet. Det har hjulpet os igen rigtig mange år. Lys er blevet meget mere avanceret, og det har jo givet os et kæmpe skub i, i nogle årtier. Øh, nu må man sige, nu er, er at de sidste 15 år, at det er teknologier, af alt muligt andet, der bliver blandet ind i det, lige for sikring, øh, turierlamper, adgangskontrol, varmestyring og alt muligt andet, som så kommer ovenpå. Og, og vi oplever lidt nu, at øh, lige nu er 30 procent af vores omsætning, det er det er teknik og noget der ikke er realiseret direkte til el. Men vi tror, om, om 10 år, hvis vi sad her igen, så vil det være 70 procent af det, der var teknik og ikke realiseret og de sidste 30, det ville være det klassiske. Så vi, vi ser et markedsfred, og det kommer kun til at fortsætte. Og det er jo nok der, hvor vi kvæg, at vi har haft nogle, nogle ejere igennem øh, og en familiedrevet virksomhed, at man har tort tage risiko. Øh, og det oplever måske der, hvor vi er stærkt, det er, at vi investerer i fremtiden. Øh, vi tør godt at sige, at vi vil lave andre ting, og vi ved godt, det koster noget at udvikle. Og vi bruger i gennemsnit 10-5% af vores indtjening på at udvikle virksomheden. Og det er vi meget bevidste om. Så i dag laver vi jo trafiksignaler og adgangskontrol, som sagt, og alt muligt andet, som ikke er direkte elrelateret.
7: Hvor meget fylder det sådan i jeres portefølje, at I har så store kunder?
9: Det er nok 80% af vores omsætning, og, øh, som er store kunder. Og det, der er godt ved sådan noget, er jo, at de også sætter krav. Altså, øh, og i virkeligheden er det jo gennem det, at vi vil gerne have kunder sætter krav, fordi det er med til at gøre os endnu bedre. Og det, vi slår på, det er, at vi har en, en maskine, som er stor nok til at både håndtere den lille lampe og den store installation eller den store ombygning. Og, og vi skal kunne fagne hele den rytme, livsrytme, en kunde har for at være en lille virksomhed, som måske udvikler sig. Så skal vi følge sammen med kunden, og det er rigtig vigtigt for os. Og det betyder så også, at vi hele tiden skal udvikle, at vores medarbejdere skal have den kompetenceudvikling, så vi kan følge med kunderne. For det er jo ikke noget, at kunden løber hurtigere end os og egentlig sidder og sætter krav til noget, vi ikke kan. Fordi så taber vi kunden. Og det er jo noget af det, som vi siger til vores medarbejdere hver dag. Vi skal kompetenceudvikle hinanden. Vi skal være hjælpe hinanden med at informere om, hvad der foregår derude. Hvis vi ikke når at følge med derude, så er vi ikke går nok. Og der oplever jeg, at branchen som helhed, hvis jeg at sige, nogle gange er lidt for konservativ for går lidt for små sko, til de i virkeligheden kommer bagefter. Og så er det skidt, for så tager det tid at komme tilbage. Så, så vi håber, i hvert fald i SIFR for os, at vi påstår, at vi hele tiden er, er, er lidt foran vores kunder, fordi så kan vi nå at få vores kompetenceudvikling ind i om tingene. Det er skidt, at man først skal lære det, når kunden spørger efter det. For så, så er de første to opgaver nok ikke særlig gode.
7: En glødelampe lyser, fordi en glødetråd varmes op af elektrisk energi. En LED-pære lyser, fordi elektrisk energi direkte omdannes til lysenergi. Derfor bliver LED-pære ikke nær så varme som glødelamper. Vi bruger enorme mængder af elektrisk strøm hver eneste dag, og for at nedsætte det store forbrug og udledningen af CO2, har EU fra 2009 iværksat udfasning af glødepærer. EU regner med, at det kan formindske udledningen af CO2 med 15 millioner tons i 2020. Her i 2018 er turen kommet til udfasning af halogenpærer. Fremover vil det kun være LED-lamper, der er tilladt. LED står for lysemitterende dioder, og hertil kræves meget mindre strøm. Desuden kan en glødepære kun holde til at give lys i ca. 1000 timer, før den springer. En LED-pære kan holde til mange tusind timer.
8: Det vi tager ned her, det er sådan nogle gamle aflange amaturer, som sidder med almindelige gamle lystofrør. Og de bruger de meget energi. Det vil sige, at det er dyrt i elregning. Det skal de også øh, skiftes med jævne mellemrum, måske en gang om året eller sådan, fordi så øh, prænder de ud. Så nu sætter vi det op med LED-armaturer, som, som sådan ikke skiftes ud. De er testet op til 10.000 timer, at de kan lyse. Og så bruger de bare meget færre watt, hvilket vil sige, at elmålerne ikke kører lige så hurtigt, og de skal betale mindre hjæl øh, om året.
7: Hvor mange lamper er der egentlig?
8: Her der piller vi 11 stykker ned og sætter 10 op, fordi udover at de også er energibesparende, så kan de også lyse lidt kraftigere end dem, de har siddende op allerede. Det er bare en ny teknologi. Det lysindfald, der kommer fra vinduerne af, og sådan noget, det regulerer de også i forhold til, så hvis det er mørkt udenfor, så er det lyser i mere, og hvis det er lyst udenfor, så er de dæmpet. Så det handler sammen om energibesparelse.
7: Og når man ser på dem sådan udefra, så er det sådan en firkant på hvor stor er den?
8: Den er 60x60 centimeter, og det er simpelthen fordi det er det loftsystem, de allerede har op Det er sådan nogle 60 60 metalplader, de har siddende oppe rundt omkring over det hele forsinket loft, og så går de i et med loftet. De er malet i samme farve kanterne på armaturet, og så er det jo sådan set kun lyset, der kommer ned
7: så I arbejder både altså i stuen og første, anden og tredje sal? Eller?
8: Ja, vi, vi er sådan lidt over det hele, kan man sige.
7: Er der nogle etager, der er helt færdige nu?
8: Ja, første etage er faktisk færdig med belysningen. Der har vi skiftet alle lamper ud, og så er vi omkring halvvejs her på tredje etage.
7: Er der nogle etager, der adskiller sig fra hinanden, eller er det det samme på alle? Etage.
8: Man kan sige, at det adskiller sig på den måde af, hvad, hvad er det for nogle lokaler, der er på de forskellige etager. Og nu har de primært fokus på at vil skifte belysningen i alle deres kontorlokaler, hvor folk sidder ved computerne. Fordi der, der er det vigtige også for arbejdsmiljøet og sådan, at de har en ordentlig belysning. Men nede i studierne og sådan, der har vi ikke skulle lave noget endnu.
7: Hvordan er det som opgave at udskifte de her lamper, som ja. elektriker
8: opgave? Det er en, en typisk elektrik opgave, kan man sige, at sætte lamper op. Fordi det er jo noget med en ledning, der skal monteres i en dåse. <laughs> Og der skal noget spænding på, så det skal selvfølgelig monteres korrekt. Og pille det gamle ned, det laver vi også meget. Det er en nem opgave, vil jeg sige. Nogle gange tidskrævende, afhængig af, hvad det er, der skal sættes op, hvor meget der skal gøres ud af det. Men dem her, det tager ikke så forfærdelig lang tid. Det er mere alt det forberedende op, øh, arbejde, fordi... Øh, som folk glemmer, så skal der jo ligesom også trækkes. Man kan jo ikke bare sende en lampe op, der skal også trækkes kabler hen til det, ude for skaben af, og lige med dem her, der skal trækkes flere kabler, fordi der er en styring på, og, og så videre.
7: Og hvad har du lavet i, i, dag? Lige præcis i dag?
8: I dag, der startede jeg faktisk med at hjælpe med at trække noget kabel. Det var så ikke til lamper, det var til noget kølesystem, det der hedder CTS. Efterfølgende så har jeg været at udskifte lamper, pille de gamle ned og sætte de nye op. Der har jo ligesom været en masse foregående arbejde, hvor vi har, har trukket alle kabler hen til og gjort klar, så vi har gjort det nemt for os selv. Så nu er det bare at pille ned og sætte op.
7: Det der CTS kølesystem, er det kølesystem, altså skal det forstås som et øh, aircondition-anlæg, eller hvordan kølesystem?
8: Ja, det, det kan man godt kalde det. Det er, det er en aircondition. Det måler temperaturen øh, hvor varmt er der udenfor, og hvor varmt er der inde på kontoret. Og så kan maskinmesteren herude, han kan sidde på sin computer, og så kan han øh, regulere temperaturen overalt i hele bygningen, hvor varmt han, eller hvor koldt han ønsker, der skal være.
7: Hvad gav der lyst til at blive elektriker?
8: Det var faktisk en gammel kammerat, der spurgte, om det ikke var noget for mig. Jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle på det afhverrende på det tidspunkt, og så tænker jeg jo... Det kunne egentlig talt godt være, fordi det var et håndværkerfag, som jeg så, som der var lidt flere muligheder i øh, forhold til, hvis man gerne ville noget fremadrettet. Hvis nu jeg tog øh, en eluddannelse, og jeg ikke var låst på den måde, men jeg kunne videreuddanne mig eventuelt, hvis det skulle være en dag. Så prøvede jeg bare at gå den vej, og det er jeg blevet meget glad for efterfølgende.
7: Hvor gammel var du så, da du startede som lærling? 23 år. Og, og hvor startede du som læring? Var det ude i SIF, eller var det et andet sted?
8: Det var faktisk et andet firma, jeg startede. Noget, der hedder NKL. Og det, der blev jeg udlært, og der startede jeg som Svend, og så skiftede jeg til SIF efter noget tid. Fordi jeg ville prøve noget nyt.
7: Er der noget, der hedder et, et Svendestykke som elektriker?
8: Ja, vi har en, en Svendeprøve som elektriker på skolen. Nu har de faktisk lige lavet uddannelsen om, men, men uanset hvad, så har de stadig et, en prøve, de skal op i. Da jeg gik på skole, der, der handlede det om, at øh, vi skulle lave også noget intelligent lysstyring. Det var bare noget, øh, noget lidt andet, vi skulle lave. Men princippet er sådan set det samme af, af lidt af det, vi laver nu, fordi det var noget, hvor man også kan sidde over computeren, eller man kan få en app på sin telefon, og så kan man styre lyset i, i, i hjemmet. Sådan. Så det var det, vi skulle trække en masse kabel ud til på sådan et væg og sætte en masse kontakter op og så simulere, at det var et hus. Så lavede vi en grundplanstegning og lavede alle mulige scenarier for de forskellige belysninger og sådan.
7: Daniel er i læge som elektriker i sif på sit første år. Og noget af det primære, man skal kunne som elektriker, er at arbejde op på toppen af en stige helt oppe under et loft.
10: Lige i PIT vi i gang med at trække øh, om til nyt CTS-styring, hop til, til øh, temperaturfølgere og rumfølgere og sådan noget der. Så lige i PIT vi i gang med at lægge øh, kabel i rør, og trukke ind til rummet på siden af, og så gløb vi på derfra. Og det har du lavet hele dagen i dag, eller hvad? Æ, stort set hele dagen. Så det er syv timer med CTS.
7: Har du tid til at komme ned bare et øjeblik? Ja. Det, det vi har liggende her på gulvet, hvad er det? På?
10: Jamen, vi har blandt andet liggende en, en, en søgefjeder som vi bruger til at binde kabler på, når vi skubber igennem over. Så det bliver nemmere for os at få kabler igennem, både med hensyn til at føre det, men også til at trække det. Så har vi nogle samlemodforlæggende. Vi bruger til montering, når vi skal montere vores installationer. Vi har også nogle bøjler liggende. Vi bruger til at skrue vores rør op, vi har liggende herovre, hvor vi trækker kablerne ind, så det hele er samlet i installationen. Er det sjovt at arbejde? Det, jeg elsker mit arbejde, så jeg er glad for det.
7: Hvornår er du startet i, i lære som elektriker?
10: Jeg er startet for lige knap et år siden. Jeg har været i gang. Prøvet nogle forskellige ting og haft noget mellem fingrene. Så det er rart at komme ud og prøve noget nyt hver dag.
7: Var det svært at finde en læreplads?
10: Ja og nej. Eller, jeg har været lidt heldig med en til min læreplads, hvor jeg har haft andre kammerater, som har kæmpet lidt mere for det. Jeg var rimelig heldig med min læreplads. Så jeg kunne komme hurtigt op og hurtigt i gang. Det var rigtig lækkert for mig.
7: Du er i SIFT nu. Har du haft andre lærepladser? End... Nej,
10: jeg har fuld kontrakt på SIFT, og det er jeg rigtig glad for.
7: Det vil sige, at du skal være der i fire år i alt? Ja,
10: til min lærste oversted i hvert fald. Så må man jo tage den derfra.
7: Hvad er det, der er det sjove ved at være elektriker?
10: Ja. Jamen det sjove ved at være elektriker, det er jo, at du får nogle nye udfordringer hver dag, og nogle, nogle nye ting, du møder hver dag, og nogle nye ting, du skal installere hver dag. To dage er ikke, er ikke rigtig den, den samme som elektriker. Selvfølgelig kan du godt komme ud og få en sag, hvor du det hele er det samme, men, men, men primært så får man lov til at have en masse ting mellem fingrene. Og det er super spændende.
7: Har du prøvet at føle stød?
10: En enkelt gang, men det var ikke i forbindelse med, med arbejde. Det var privat. Så det har jeg. Har der været nogle andre
7: øh, fag, som du har haft i tankerne, inden du valgte elektriker?
10: Ja, jeg havde blandt andet gået og, og tænkt på, øh, på mekanikere, er jeg altid godt at kunne i biler. Øh, men... Elektrikere var bare mere tiltagende, da, da lærepladsen ligesom både faldt på plads, og, og i og med, at, at jeg fik en ny uh, interesse for faget omkring el, så, så var det det, der tiltagte mig mest. Og, det, og jeg var rigtig glad for, at du tog det valg, som jeg gjorde, da jeg skulle søge ind. Du har ikke fortrudt? Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og det gør jeg heller ikke.
7: Er der nogen piger, der er jeg fade også?
10: Vi har haft et par enkelte ude på min skole. Det er jo et, et, et håndværkerfag, hvor det også det er jo fysisk hårdt, øh, men nogle ting... Og jeg kan godt forestille mig, at, at, at man bliver lidt skræmt af den, når man ser udfra eventuelt som tøs og tænker, at jeg skal måske ikke have så meget jord under nejmene, hvis, hvis man kan sige det sådan. Men, men det er jo håndværkerbranchen, så, så, så det er jo det er lidt hårdere end at sidde bag en computer, skrivebord, så, så på den måde så kan jeg godt forstå, at, at nogen måske afholder sig en smule for at søge ind, men, men jeg synes bare, at folk skal gøre det. Det, det er åbent for alle, og det, det er sjovt, og det er spændende.
7: Skal man være god til sprog også? Har I noget på engelsk eller tysk? Er der noget fremmedsprog i det?
10: Det er jo klart, at, at mange af de man manualer, vi arbejder med og for vores installationer, der er, jo, der er jo noget engelsk i. Og i og med, at, at elektrikerfaget og er så udbredt, at det er noget, vi har verden over, så kommer der jo altid til at være nogle ting, vi bliver nødt til at have på noget internationalt base, så man kan finde ud af det, når man kommer op og kigger på det. Så, så engelsk, i min bog så er, det, så er det stort plus at, at have engelsk med i
7: Er du gået fra 10. klasse, eller hvor... Hvordan er det sluttet med skolen?
10: Altså, jeg, jeg har været på 10. klasse, og så startede jeg op på gymnasiet og gik der i to år og troede, at, at det var den gymnasiale vej, jeg skulle gå. Men jeg kunne mærke med mig selv, at jeg havde noget mere krudt i røven, og jeg, jeg skulle ud og have noget mellem fingrene og opleve nogle nye ting. Og, og, og på den måde så blev jeg enig med mig selv i, at jeg skulle finde noget håndværkermæssigt på gå den vej. Nu er det små to måneder siden, at jeg kom fra mit grundforløb ude på skolen, på en måde så ser man faktisk frem til at komme tilbage på skolen nu, for at nogle nye ting, så man er klar til at komme i gang igen. Hvornår skal
7: du tilbage på skole?
10: Tilbage på skole i januar måned. Så der er stadig lige små 3-4 måneder.
7: Aktuelt er der stor efterspørgsel på faglærte elektrikere. Væserne ligger som nummer 1, når det gælder mangen på faglærte håndværkere, men elektrikerne er på anden pladsen. I SIF-gruppen er man stolt af at kunne sige, at firmaet vil yde et ekstra bidrag til uddannelse, jeg at åbne sit eget akademi for mange forskellige kurser og efteruddannelser.
9: Lars Mejleby. Der kommer mulighed for at få en det, vi kalder en karriertrappe, har vi fundet ordet på, så man sidder med, med lige fra lærlingen til, til svenden til teknikeren og siger, hvilken vej vil du gerne? Og det kan godt være en års eller en års eller en års karriertrappe, men at vi afstemmer forventninger med den enkelte medarbejder. Og så ud fra den karriertrappe simpelthen laver en uddannelsesplan. Og det bliver med sådan som sagt, at den enkelte medarbejder kan gå ind og se, hvor de er på uddannelsestrappen, hvor mange uddannelser har, kurser har de taget, og mange mangler de. Og de kan også gå ind og se blive inspireret. Altså, der er ikke, er ikke mange, der sælger uddannelser i, el, eller i, i, i håndværksbranchen. Det de går sådan lidt stille med det, og så, vi vil gerne profilere det. Og så er nogen, spørger, ja, det koster penge, og hvad nu, hvis de kommer og beder flere uddannelser end, end godt er, og alt muligt andet de, jamen det kan da godt være, men, men, men omvendt, hvis vi vil... Videreudvikle os og sikre, at vores medarbejdere bliver i branchen, så er vi nok nødt til at tage et ansvar ud over lærlingene, men også tage et ansvar for uddannelsen. Så, så vi kommer til at have en uddannelsesafdeling. Vi kommer til at have. Vi lige nu er vi op på her, have ca. 170 forskellige uddannelser, som vi kan tilbyde vores medarbejdere.
7: Jonathan er som udlægt Svend tændt på elektrikerfaget. Men han har lige fra starten haft tanke for mulighederne omkring den videre faglige udvikling.
8: Lige pt. Der er det det her, jeg fokuserer på, det, jeg koncentrerer mig om. Men, men jeg har selvfølgelig tænkt over, hvad jeg gerne vil for fremtiden. Og for fremtiden er min planer også at blive inden for den her branche, men måske videreuddanne mig som installatør. Så jeg sidder og skal kigge på opgaverne og prøve at hente opgaver ind og snakke med med kunden. Og... Men nu må vi se. Hvor... Og hvis du
7: bliver installatør, betyder det så at blive selvstændig?
8: Det betyder enten øh, arbejde som jeg sige, overmontør i et firma, SIF øh, for eksempelvis, øh, at have, have den daglige kontakt med ledelsen og svendene og kunderne, hente kunder, pleje kunderne og pleje forholdet til de ansatte. Men det kan også betyde at blive selvstændig en dag, hvis øh, tiderne og ens egen kundebase er til det, og hvis det er det, man ønsker. Så, så langt har jeg ikke tænkt endnu. Du har lyttet til udsendelsen Elektrikerfaget i den
1: anden radioserie om håndværk. Medvirkende var Lars Meilby, administrerende direktør i elvirksomheden SIF-gruppen, Jonathan Holler, elektrikersvind og ansat i SIF-gruppen, og Daniel Holbstrøm i lære som elektriker under kontrakt med SIF-gruppen. Udsendelsen var tilrettelagt af Christina Gråsmand Due. Serien på 20 udsendelser om håndværk og arbejde er produceret af Anne Eggen og Christina Du med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Boligfonden Kuben og Drejersfond. Du finder de øvrige udsendelser på den anden radios hjemmeside og arkiv. Den anden radio. I serien 10 svenske og 10 danske operasangere er det Peter Mattei og Anne Petersen, I skal møde.
11: Det er utroligt så hurtigt folk glemmer. 10 år eller 20 år efter en karriere er slut, er der en ny generation, der ikke har kendt eller oplevet de store sangere. Jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark, der har eller har haft en stor international karriere. Se, hvor de stammer fra og hvordan det hele begyndte. I gang er det baritonen Peter Mattei og sopranen Anne Petersen, der har fokus på. De er stort set lige gamle, født i henholdsvis 1965 og 1966, og bevæger sig på de samme store scener i det europæiske musikliv. Peter Mattei studerede i Stockholm på Kungeliga Musikhøgskolan og på Operaakademiet, og hans debut var på Drottningholm Teatret uden for Stockholm i Mozarts La Finse Giardiniera i 1990. Der var han 25 år. Men det store internationale gennembrud kom i 1994. Det var på Scottish Opera i Glasgow, og det var som Don Juan, og derfra gik det løs. Anne Petersen debuterede på Det Kovne Teater i 1999, efter hun havde afsluttet studierne på Operaakademiet, og det var også hos Mozart som første dame i Tryllefløjten. Senere samme år sang hun Donna Anna i Mozart's Don Juan og Ingeborg i Peter Heises og Mask på den jyske opera. Efter et par år hvor An Petersen var engageret til forskellige gæstespil i Tyskland, blev hun ansat på operan i Graz i Østrig, hvor hun blandt andet sang Feldmarskallin i Richard Straus' Rosenkavaleren, et parti hun siden har sunget mange steder. I det hele taget er det det tyske repertoire An Petersen har specialiseret sig i, og nu synger på de store scener, hvor Peter Mattaes overvejende ligger hos Mozart. En anmeldelse hedder Ingen anden sanger i verden har i den grad personificeret Mozart's musik som Peter Mattei, Og vi skal til slut høre ham synge Don Juan. Men først er det Anne Petersen, som fra 2004 var freelance-sanger, netop med vagner og Strauss, og engagementer på operer som Covent Garden i London, Bastille Operan i Paris, La Scala i Milano, Komische Oper i Berlin, Liceu i Barcelona og Dallas Operan. Men siden 2013 har hun været fast i ensemble på Det Kongelige Teater, og her er det fra anden akt af Wagners Tandhøjser i Sangerhallen på Vartburg, hvor Elisabeth jubler over, at Tandhøjser er vendt tilbage. Dicht Halle fra Det Kongelige Teater i 2013. På det kongelige teater har man kunne opleve Anne Petersen i blandt andet Rikard Strauss' Ariadne på Naxos, i Salome og i De frave One Schatten samt i Wagners Tandhøje, som vi netop hørte, og i Lånegrin. Elsa i Lånegrin har fulgt hende, siden hun sang den første gang på det kongelige teater i Peter Konvitschnis udgave. I den kunne man glemme alt om ridder i rustning og ulykkelige ungmøger. Alle roller skulle forestille børn i et klasselokale, mens Elsa skjuler sig på toilettet for at undgå flere drillerier. Man skal stå model til meget som operasanger. Siden har hun så med Wagner både i Køllen, i Mannheim, Buenos Aires og på La Scala, i Milano med Daniel Barnbøjm, så kan det næsten ikke blive større, som hun selv siger. Og netop Barnbøjm er i den grad glad for hende og bruger hende meget. Fra Peter Mattei var barn, har han vidst, at han ville synge og har aldrig ændret det spor. Han er født i Piteå i den nordlige ende af den botniske bugt, ikke så langt fra Luleå. I 1980, 16 år gammel, blev han spottet i et kirkegård i Luleå, allerede bemærkelsesværdig som teenager, og han blev spået en klar fremtidig operasangerkarriere. I 1990 debuterede han så på Drottningholm Hofteateret og året efter på Operan i Stockholm. Partiet som Mozart's Don Juan er hans hofparti, som han sang på festivalen i Aix-en-Provence i 1998 efter den internationale debut i Glasgow, efter alles blikke rettede sig imod ham. Derefter sang han Don Juan på alle de store operascener, Metropolitan Operaren i New York, under den Linden i Berlin, Paris Operaren, Covent Garden i London, La Scala i Milano, Bayerische Staatsoper i München og dertil i Zürich, San Francisco, Chicago, Stockholm, Oslo og på Salzburg festbillende. Men det er ikke opera alt sammen. Sange, liter, orkesterkoncerter betyder meget for ham. Og på hans koncertrepertoire står Mendelssohns Elias, Brahms Requiem, Sibelius Kulervo, Mahlers Desknappen Wunderhorn, Bachs Passioner, Händels Messias, Simlinskis Lyriske Symfoni og Benjamin Britten's War Requiem men her gælder det en af de mest nordiske komponister, man kan forestille sig, svenskeren Wilhelm Steenhammer. Han har skrevet flere ballader for bariton og orkester, og den allersmukkeste og lyseste er Flores og Blanche Flore, som Peter Mathai synger her, netop meget smukt, lyst og nordisk, med Malmø Sinfoniorkester og Parvo Järvi. Mine rødder er i Luleå, siger Peter Mathai, og i Luleå, 800 km nord for Stockholm og ganske tæt på hans fødeby. Der har han i 2009 etableret en festival, som han synes kunne være en interessant vinteroplevelse, der er mørkt stort set døgnet rundt. Så der kan man opleve opera og klassiske koncerter, også med barokmusik samt jazz og masterklasses for unge operasangere. Han har ikke svært ved at finde sangerne, han spørger bare sine venner og kolleger, så det eneste problem er, at de er engageret langt frem i tiden. Hvor Peter Mattei har den lettere stemme, har Anne Petersen de største operagerer og tungeste rollefag som speciale, og hendes varme sopran og sceniske nærvær binder publikum til sædet. Hun er fra Sorø, hvor hun stadig bor, og derfra går det til det kongelige teater og ud i verden til Wieneroperan, under den linden i Berlin, Covent Garden i London, La Scala i Milano, Teatro Colón i Buenos Aires, Bastille Operan i Paris, Teatro Real i Madrid og La Monet i Bruxelles. I en ny af Tandhøjser på Under den Linden i 2014 med Daniel Barnenbøm i spidsen medvirkede begge de to i dette portræt, Anne Petersen som Elisabeth og Peter Mattei som voldt Udover Wagner og Strauss er Putinis Turandot også et parti for An Petersen, ligesom Fidelio hos og Marietta Erik Wolfgang Kurngold's Di Todes Stad, lidt af en specialitet, og meget af det venter på hende, når operascenerne åbner igen. An Petersen har modtaget en røgmort som årets sanger første gang i 2010 for Richard Strauss' Ariadne på Naxos på det Teater og igen i 2013 for Wagner's Tristan og Isolde på den jyske opera. Koncertrepertoireet omfatter også Beethovens 9. symfoni, Verdi's Reefem, Dvorsachs der Mendelssohn's Lopgesange, Cessar Franks Oratorium, Le Bérité og Strauss' orkesterlieder og letste Litter. Og det er netop letste Litter, vi skal høre. De to første, Fryling og September. Og det er fra en koncert i Den Franske Radio med dirigenten Emmanuel Krivine og Orkestre Nationale de France. De klassiske roller til den rene kavalierbariton, de ligger lige for Peter Mattei, der også forener sin klangfulde bariton med en meget stærkt nærvær på scenen. Klokkeklart med Mozart's Don Giovanni og Greven i Figaro's Bryllup som de vigtigste. Og de to roller har han sunget overalt. Det var også som Greven, han debuterede på The Met i 2002, og som Don Juan han debuterede på La Scala i Milano i 2011. Don Juan skal vi høre til sidst. Her kommer så nogle af de mange andre partier, om Fortas i Wagner's Parsifal og Wolfram i Tandhøjser, titelrollen i Tchaikovskis Øjsen Jekin og Jeletski i Spadame, Figaro i Rosinis Barberen i Sevilla og Marcello i Puccinis La Boheme. Han har sunget Shizkov i Leos Janaceks fra Dødens Hus, Don Fernando i Betons Fidelio og Posa i Verdis Don Carlos. Peter Mattei er i en kategori for sig, det ved man, hvis man har hørt ham synge Schubert's Vinterrejse, en sangcyklus, hvor han når helt frysende ind til benet, og man kan ikke slippe det. Hans format med den helt naturlige styrke og klang og musikalitet bliver man ramt af, og musikverdenen venter, når corona slipper os. I 2001 modtog han en Grammy Award for sin rolle som den unge prins Koreb i Hector Berlioz Trojanerne med London Sinfoniakester og Colin Davis. I 2004 blev han udnævnt til hofsanger af den svenske konge, og det var også kongen, der overragte ham Litteris et Artibus i 2011. Hedersdoktor ved Luleås Tekniske Universitet i 2014 og Jussi Børling stipendiet i 2015. Vi skal høre ham synge Don Juan. to korte arier fra henholdsvis første og anden akt, Champagne-arien og Serien hvor han synger til Donna Elviras tjenestepige neden fra hendes vindue.
12: Quella la festa, una la testa, fa preparare, se tu ricazza quel che ragazza, te c'è una bella cercamenare, te c'è una bella cercamenar, cerca menar, cercamenare, cerca cerca senza colore, anzi, il minuetto, chi la folia, chi la nemanna, faravanare chi il minuetto, faravanare chi la folia, fare a vana, chi la ne manna, fare banar, il e fanpo non la focanto, con questa quella vamo regia, vamo reggiar, vamo reggiana. Annamalista, doma mattina, tuma lucina, devi metar. Annamalista, tuma lucina, devi metar. Senza una senza una ragazza, senza una bella, senza una. Annamalista, mattina, Senza Tuna, tuna, devi metà. Tuna, tuna, devi metà. Tuna, tuna, devi metà. Devi Dio e è l'alla fine stra uomo oh io
1: Her var det to arier fra Mozart's Don Juan, I hørte Peter Mattei synge. Det var med Stockholm-filharmonikerne og dirigenten Lawrence Rienes. Og derudover sang han Wilhelm Stenhammers ballade Flores i blandse flor med Malmøs symfoniorkester og Parvo Jervi. Ann Petersen sang tøjre Halle fra Wagner Standhøjser fra det Kongelige Teater i 2013 samt de to første af Richard Strausses fire læste liderer med det franske nationalorkester og dirigenten Emmanuel Grivine. Det er Kirsten Røn, der står for serien. Du lytter til Den anden radio. Forfatteren Jacques Berges anslag kommer hver uge fra hans hjem i Sydfrankrig, og her er endnu et.
13: Anslag midt
9: i en coronatid. I den sanitære i Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Nodesbogen 2015 til 2017.
14: holder jeg stand, som en anden hønsehund over for en flok fladpanner spærret ind i deres primitive sprog og åndelige snæverhed. De er ved at kvæle sig helige vaner og stålsat selvtilstrækkelighed. De stirrer på mig fulde af mistillid. Jeg er en oveni, der stinker af sin utålige fremmedhed. Jeg knytter næverne har længe lyst til at sige de her et par ord. Det er rigtigt nok, jeg er, hvad man kalder en intellektuel. Og hvad så? Intellektuel som andre kan være vindbønder, handlende pensionister, mekanikere, hønsefarmere, forretningsdrivende kalveopdrættere, syrsker og frisører, biavlere og postbud. Og ja, jeg pløjer i tanker, samtidig med lidt held i mine egne, men mest i andres. Jeg ældre ord. Jeg lægger mine produkter frem i vinduet. Artikler, bøger og hvad ved jeg. Og selvom det kan forekomme jer ja, mistænkeligt eller uberettiget, så eksisterer jeg faktisk. Jeg har ingen ambitioner, drømmer ikke om at være eller blive nogen eller noget, end siger om at behage. Men nu er ja, løft over hovedet, se på verden omkring jer, ud over jeres sædvanlige femsede kreds. Indrøm, at I ikke udgør den samlede menneskehed. Indrøm, at nullernes nul fra det ukendte skal have lov til at være en intellektuel. En tosset af vennerne runerne, som i venner markjoren markjorden og tømmer kassen. Indrømmer at bemælde 0, hverken er helt ligegyldigt eller farligt, og dermed kære undermåler skridt så fredværd med jer. Talen runger mig endnu i ørerne, da jeg vågner. Der må være en grund til at drømme sådan, til at opføre sig så latterligt over for nogle flinke folk. Hvis eneste forbrydelse er, at de ikke har lyst til at lære mig at kende. De bønderkale har aldrig gjort mig noget. De ser ikke engang truende ud. En smiler ondseligt, En anden vil trykke mig i hånden. Bønder har et overraskende valent håndtryk. Men hvorfor bliver jeg egentlig hængende her? Har jeg stadig noget, jeg skal have bevist? Måske bare det, at vores broderlige fællesskab trods alt er noget, der findes. Hvem ved? Men det ender galt, fornemmer jeg mere Putin, tidligere KGB-agent, respekterer en lang russisk tradition ved at blande sig i de amerikanske valg. Enten med de klassiske korruptionsmetoder eller som nu digitalt. I årene op til 1914 beskyldte den supernationalistiske højrepresse i Frankrig den franske socialistleder og pacifist Jean Jaurès for at forråde sit land. Det ville da være velgørende og ganske normalt, skrev Ida-bladene, at nogen påtog sig at skaffe nationen af med dyret. En forstyrret person, Raoul Villain, tog artiklen alvorligt og skød faktisk Jaurès den 31. juli 1914. Efter krigen opdagede man, at Sarens regering havde stopfodret flere franske aviser på højrefløjen med penge, og det gennem flere år. Journalister og redaktører var betalt af Moskva for at gå i kødet på Jorais og det socialistiske parti. I 30'erne gjorde kammerat Stalin alt for at forhindre socialforræderne, socialdemokraterne, i at komme til magten i Frankrig. Reformsocialismen ville jo forsænke den marxistiske revolution, som han endnu kunne få mange til at tro, at han ville fremme. Det var derfor barnemad for Moskva at hacke, den demokratiske kandidat Hillary Clintons mails og tweet-konto. I Frankrig er præsidentvalget naturligvis ikke beskyttet mod den slags. Putin har klart meldt ud, at han støtter fru Le Pen, og man ved, at hendes parti Front National delvist finansieres af russiske banklån. Resten kommer fra kandidatens far og FN's egne kasser. Man kunne måske også bare lade russerne stemme i vores sted. Vi ville blive fri for en masse bøger, Og russerne kunne benytte lejligheden til at erfare, hvad frie valg betyder. John Grissom er en glad forfatter, hans bøger oversættes jorden rundt, indtil videre er de solgt i over 300 millioner eksemplarer. Som advokat af uddannelse valgte han ganske naturligt retsmiljø som rame for sin første roman, A Time to Kill. Historien foregår i den lille by Clanton, Mississippi. En sort far dræber de to hvide, der har voldtaget og mishandlet hans 10-årige datter. Kan forsvaret nu redde ham fra en dødsdom? Romanen vagt ikke nogen videre opsigt. Den solgte knap 5.000 eksemplarer. Men Grisham lød sig ikke gå på. Han gik i gang med sin anden roman, The Firm. Og hvem har ikke læst den? Hvem har ikke set Coppolas film med Tom Cruise i hovedrollen? Siden der er udkommet en halsnis Grishammer. Alle bestsellere. I hans bøger er det amerikanske retssystem altid korrupt. Medlemmerne af en jury altid påvirkelige. Eller til salg. Racismen er et konstant element. Man lærer meget. Ikke alene om retsvæsenet i USA. Dens dommer, statsadvokater, sheriff'er og justitssekretærer, alle folkevalgte og som sådan ude efter at blive populære. Men også om det amerikanske samfund som sådan. Vel er litteraturens opgave ikke at lave verden om. Men den må gerne få os til at tænke. Og det gør Grishams bøger. Vi vender bladet med rystende hånd. Forureningen kan være indbringende. I Indien har en smart fyr fundet på at komprimere og indkapsle den forurenede luft til en sort dej, fuld af dieselpartikler og andet snavs. Han tilføjer olie og en smule alkohol, efter han fylder substansen i kartuscher og sælger dem som printerblæk. Ens tekster får pludselig en duft af overtrafikerede gadekryds med omstræffende køer. Ingen skal føle sig tvunget til at tro mig, men endnu en gang har den skrækkelige Arthur Rimbaud forudset det hele. I digtede sætninger fra Les Illumination finder jeg følgende. Der siler sort puder ned over min aftenvågen. Det smager behageligt af tus. Siden mennesket blev opfundet, har samme mennesket intet opfundet. Undskyld for en noget slingerende parafrasering af det gamle testament. Valgkamp er en form for poesi, at regere er blot prosa. René Aubaldia, forfatter og teattermand i Frankrig, siger, at hvor en romanforfatter arbejder, lider en digter. Mån vi ikke ville blive lidt mere poetiske, hvis vi blev regeret af romanforfattere? I alle sammenhænge er det vigtigste jo ordet. Den yngste af de franske præsidentkandidater ligner forfatteren, deres jazzmusikeren og sangeren Boris Vian, der levede fra 1920 til 59. Det er så hans poetiske side. Hans modstandere er lidt bange for Macron. De overfalder ham, så snart lejlighed gives. De, især en af dem, har fattet, at den nye centrumskandidat har en hul alferøgt. Og at det er den, der giver ham en magisk styrke. Han er selve billedet på vores fortabte tid. Her og der, alle vejene, og samtidig ingen af stederne. Hans gasthovevælgere genkender sig selv i deres foretrukne kandidat. Det går nok, man er godt i gang. Hvorhen? Det gad selv kandidaten vide. Min skøre tante forenklede livet ved at tage bussen til videre. Vores kaliforniske venner er helt slået ud efter valget af den person, som New York Times beskriver som den mest inkompetente, den mest navlebeskuende og den farligste præsident i hele USA's historie. De spørger sig selv, hvornår og hvordan de kommer af med fyren. Sarah Garfield er af den 20. præsident for de forenede stater, James A. Garfield, der blev skudt ned på gaden få måneder efter sit valg i 1881. En sindssyg affyret det ene skud, der endte i maven på Garfield. Kuglen faldt på plads i en hudfold, hvor den sikkert godt kunne være blevet indtil præsidentens naturlige død. Men lægerne ville absolut have den ud. En kirurg gik efter den med fingrene. Der gik betændelse i såret, og patienten døde på måneder senere af sårfeber. Vores sære ønsker bestemt ikke noget lignende for Trump. Hun har heller ingen revolver. Nej, siger hun, lad ham slide sig selv op. Det kan ikke gå hurtigt nok. Han ender med at få alle mod sig. Måske endda sin egen familie. Men hun kan godt se, at ja, så er vi over i science fiction -generen.
1: Musikken var af Daudet Severac, hans klaviersuite med Jean-Jacques Barbier. Jesper Tang til ret anslag. Forfatteren Anne den har for nylig udgivet en novellesamling med titlen Det værste til sidst, og for den læser hun Utilsigtet hændelse.
15: Hun holdt sin fars hånd. Den var benet som et skelet. En tanke, hun straks forsøgte at gøre utænkt. Hun tvang sig til at huske den kraftige næve, der kunne spænde om en mursten eller varme en lille piges finger, når hun trængte til det. Du skal gå hjem nu, lille skat. Jeg skal alligevel sove. Lettelsen strømmede gennem hende sammen med et nap af dårlig samvittighed, der lå mindst tre timers arbejde og ventede på computeren. Hun var bagud med alt, og havde også været nødt til at aflyse pasningen af børnbørnene. Hun var ked af at have sat sin datter i forlegenhed. Han fik et kys på den hule kind. Hendes læber blev våget af hans tårer. Jeg kommer igen i morgen. Hun kunne ikke sove, lå og forestillede sig, at faren også var vågen og bange. Han havde altid støttet hende og været stolt af hende. Gennem hele livet havde han vist vejen for hende. Altid stærk og rolig. Han havde aldrig virket bekymret. Han tog sig den tid, ting behøvede, og opnåede det, han ville. Da hun var barn, havde han bygget det rare hus, de boede i gennem alle årene, og siden havde han lavet en af sine andre drømme gå i opfyldelse. Den smukke båd, der overvintrede i deres have, og kom ud at sejle på et eller andet tidspunkt om sommeren, når den var klar. Faren sleb den med forskellige grovheder af sandpapir, Lakeret efterslæb og lakeret igen. Havde han ikke sagt, at en mahonibåd skulle lakeres syv gange for at modstå sol og saltvand? Det virkede som om, det var uden betydning, hvor hvornår båden kom i vandet. Måske holdt han lige så meget af at nusse om den, som at sejle i den. Måske huskede hun forkert. Havde han virkelig været så sindig? Men hun vidste jo helt bestemt, at han havde lagt værktøjet fra sig, når hun bad om hjælp til lektier, eller bare ville spille et slagkort. Han var fra den tid, hvor folk ikke havde stress. Han kunne have travlt, men blev ikke irriteret, tog bare fat. Han var urokkelig, indtil hendes mor blev syg og gik bort. Det knækkede ham. Den stærke mand blev svag, og nu var han selv så syg, at hans liv kunne tælles i få uger eller dage. Hun kunne lige så godt stå op og tage tidligt på arbejdet. Hjertet trak mod hospitalet, men pligten tvang hende mod jobbet. I firmaet var alle søde og deltagende. Der var bare ingen, der forstod hende. Klokken 10 ringede de fra hospitalet. Hun undskyldte og forklarede. kollegaerne nikkede og sagde selvfølgelig. Hendes skulder spændte op og genstartede hovedpinen En sygeplejerske stoppede hende på gangen. Hun så mærkeligt på hende. Halsen snødde sig sammen. Det er okay med din far... Han havde bare et lille uheld. Han har det fint nu, men han er lidt ked af det. Hvor er han? Ja, vi flyttede ham ind på en stue her. Han lå med lukkede øjne. Hun gik langsomt over til ham og rørte hans hånd. Den var varm. En lille lettelse får igennem hende. Hun trak en stol over til sengen, og så sad hun der og betragtede sin far. Hun ville ikke miste ham, samtidig med, at hun ønskede ham fred. Han ville være der hvor hendes mor var i himlen. Kommer du her nu, lille skat? Stemmen var meget svag. Blev du dårlig i nat, far? Nej. Han slog dynen til side. Hun gispede. Han var smurt ind i blod, og der var blå mærker på hele den ene side af kroppen. Hun løb ud efter sygeplejersken, der fortalte, at han var faldet ud af sengen. Det var sket i nattens løb. Han var kold, så de havde åbenbart lagt ham i seng uden at ordne ham. Sygeplejersken havde først set rapporten her til morgen. Hun bad om at få sin far vasket og ryggen fokuseret. Han kunne jo let have brækket hoften. Sygeplejersken blev rød i ansigtet og gik. Mens hun kyssede sin far, viskede hun, at hun nok skulle sørge for, at alt blev ordnet og spurgte ham, om han havde smerter. Han græd lidt og viskede. De må ikke flytte mig ud på gangen igen. Kan du sørge for det? De siger, at jeg skal på et aflastningshjem. Det vil jeg ikke. Jeg vil bare hjem. Det gør ikke noget med smerterne, hvis bare jeg kan komme hjem til mor. Hun lod hans sidste sætning passere ubemærket, trak en stol hen til sengen og tog hans hånd, som i går aftes. Var den ikke blevet mindre? De sad stille og mærkede hinanden. Så bad hun ham om at fortælle, hvad der var sket. Hun måtte læne sig helt ind over hans ansigt for at kunne høre den skælvende stemme. Ni jeg faldt i søvn, da du var gået. Men så vågnede jeg, fordi jeg skulle på toilettet. Jeg prøvede at holde mig, til der kom en forbi, men der kom ikke nogen. Jeg tænkte på mor og alt det sengetøj og besværet, hvis madrassen skulle renses. Så kaldte jeg, men der var ingen, der hørte det. Han tag. Hun ædede hans kind, ville rejse sig og hente vand. Men han åbnede sine trætte øjne og fortsatte. Jeg havde jo ligget på stue tre dagen før. Jeg kunne se døren, og jeg tænkte, at jeg nok kunne klar at gå ind på det toilet. Jeg beregnede det hele. Først skulle jeg sætte albuen ned ved siden og hæve mig. Så kunne jeg gribe fat i sengebordet og komme op og sidde. Det gik fint. Da jeg stod på gulvet, tænkte jeg hele tiden på, at jeg skulle holde fast i noget med begge hænder, ligesom dengang på båden, når der var høj sø. Men da jeg stod ved benenden, kunne jeg se, at der var nogle meter over til toiletdøren. Jeg tog et par dybe åndedrag, som mor havde lært mig, og slap sengen Men der blev jeg vist svimmet, og så faldt jeg. Hun blev ved med at æge ham. Han talte videre, nu med lukkede øjne. Det gjorde ondt, og min blære trykkede. Jeg råbte om hjælp, men... Der havde hun ligget vågen hele natten. Hendes underbevidsthed måtte have fanget noget, tænkte hun. Hvorfor havde hun ikke reageret på det med det samme og var kørt ind til ham? Jeg blev nødt til at lade vandet i mine underbenklæder og på gulvet. Det var frygteligt flovt, men det lettede, selvom det gør ondt i siden og ved hoften. Det var koldt at ligge der i den sø. Jeg tror nok, jeg alligevel faldt i søvn. Det var i hvert fald lyst, da der kom en hen og sagde noget. Hun havde lyst til at styre ud af døren og råbe til alle de tober, der fik penge for at passe syge mennesker men som åbenbart ikke holdt øje med de gamle, der lå ude på gangen. Vagten kaldte på assistance. Hun måtte ikke selv hjælpe mig op, sagde hun. Det kunne skade hendes ryg. Så kom der en mere, som heller ikke måtte løfte, men han puttede en pude ind under mit hoved. Jeg bad om en dyne, fordi jeg frø så den, men han sagde, at der ikke måtte komme dyner på gulvet. Så kom portørerne og løftede mig op i sengen. Jeg var så våd og havde vist også et par rifter, der blødte, for jeg blev helt rød på hænderne, da jeg ville mærke på min hofte. Da jeg vågnede, var jeg blevet kørt ind på den her stue. Og nu er du her, min engel. Hun sad i en af de blå stole og ventede, rejste sig, gik ind i forkontoret, spurgte igen efter overlægen, men fik besked på, at han var optaget. Da han endelig dukkede op, gav han hende et kort nik og sukkede. Han så ned i sit journalark, skimmede det og løftede sine briller op i panden. Jeg forstår, at du forlangte, at vi tog billede af din far. Der var som ventet ingen fraktur. Det overfladiske skræmmer, som resultatet af en utilsigtet hændelse. Han kastede et blik på sit ur, og lod øjnene hvile tilstrækkeligt længe til at sikre sig, at hun havde fanget signalet. Er du klar over, hvad der er sket? Han sukkede, nikkede. Hmm. Din far faldt ud af sengen og slap godt fra det. Hun kunne ikke sige mere, men tænkte, at overlægen skulle vide, hvilken vidunderlig mand hendes far havde været. Han skulle høre om båden og om de og han havde lært at sejle, og han skulle vide, hvor kærlig han havde været over for hendes mor. Hendes far havde ikke fortjent at ligge på en kold gang i en sø af tid Han fortjente omsorg og opmærksomhed. Lægen så irriteret på hende, skottede igen til uret. Hun prøvede at klare sine tanker. Min far på 93 år blev flyttet fra sin stue og ud på gangen. Ja, vi har ikke de fornødende midler tilført om at prioritere patienterne. Hun sang klumpen og mærkede, hvordan en lille styrke kom til hende. Med en roligere stemme end før, sagde hun. Der er ingen klokke på gangen. Han havde brug for hjælp og råbte, men ingen kom. Lægen forklarede i en belærende tone, at så måtte man jo benytte sig af en blæ. Hun svarede nu igen lidt for højt, at han jo netop ikke havde blæ på. Beklageligt, som sagt, men øh, han rejste sig halvt op. Hvorfor var der ikke sat senghest op? Og hvorfor har I ikke klokker på gangen? Din far har formentligt deaktiveret senghesten, sagde han og åbnede døren. Men nu var hun red og rågte, at man kunne få trådløse alarmer til alt muligt andet. Ja vel? Er du ligeglad? Lægen vendte sig. Hun kunne pludselig se, at han var træt. Måske meget træt. Han trak vejret dybt og sagde, at geriatrien, altså de afsnit med de gamle langtidspatienter, generelt var underprioriteret, og så skete den slags hændelser. Overbebyrdede mennesker holdt sig ofte til de gængse regler. Det var nemmere end at forholde sig til de mere personlige løsninger. Hans øjne var milde. Det havde hun ikke bemærket fra starten. Brug hellere din tid hos din far. Den er ikke spildt.
1: Det var Anne Hjelmsø, der læste Utilsigtet hændelse fra sin novellesamling Det værste til sidst. Jeg kan ikke lide musik, har den anden radios Anne ikke kaldt sin podcast om musik. Fra farens pladesamling er der dukket toner frem, som hun husker, med glæde. Men så er det næsten også sagt, for hun opsøger ikke musik, og det hun husker er forbundet med den musik, der blev sat på i barndommen. Denne gang begynder vi med I Can't Believe That You're In Love With Me, en lille fix sag med Jackie Gleason, der præsenterer Velvet Brass.
16: Det her er toner fra mit barndomshjem i 50'erne og 60'erne. I can believe that you're in love with me, at jeg ikke Jeg er i gang med en underlig podcast om, at jeg ikke kan lide musik. Jeg lytter det ikke. Jeg sætter ikke noget på. Jeg leder ikke efter noget bestemt. har ikke nogen playliste og har ikke nogen yndlingskunstner. Det er toner, jeg har i hjernen fra min barndom. Og så har jeg fundet min fars pladesamling, der rummer mange jazz singler, en LP, af APH, og en enkelt klassisk plade og en Peter Plys. Det var min lillebrors. Nu gælder det en anden form for klassiker, nemlig PH. Den eneste danske musik i viseform i min fars samling. Der er masser at sige om Paul Henningsen. Arkitekt, lysmager, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrejelser. Han skrev både viser og bidende kommentarer til og mod magthaverne og de småborlige holdninger. Han var en, der skilte vandene. Han var stor hjemme hos os. Det var bare sådan helt rigtigt alt, hvad han sagde. PH på plade hedder den LP, min far havde, Og den har jeg valgt et bestemt nummer fra, ikke en af de mest kendte. Optagelsen er for 65, en tur gennem byen og en til hyldestilfærdslen, ikke mindst cyklen. Musikken er af Bernhard Christensen. Tove og Grete Kemp synger.
4: Her er byen oplevet, mens kammerat glider igennem den.
17: Rytme glider bare med Snorlige cykelstier, Skindende nikkelstyr Cykelstyr Cykelstyr, Cykelstyr. Søde skob og pedaler Følge med trafikken Spølge hav tæt det som et solbad Midt i ungdom og fart Se det som rytme, alting går i gir Selv de gamle, gyldne kirkesbier Kubler svinger ganske langsomt rundt Som en jord i himmelrummet vi glider med ting er flydende Det bliver glidende Cykelpir, sikkepir Byen er som et svinghjul. Du er selv det glidende kamera. Cyklen er dit centrum i et helt univers. Vilen ligger i rytmen. Det er ligesom man stiger. Svimmelt mellem snode kirkesmier.
16: Det var PH's færdel og så lidt mere jazz. The Gary Mulligan Quartet fra 1962 I'm Getting Sentimental Over You Gary Mulligan har en skarp saxofon Bob Bookmaker er på trombone og piano Bill Crowe på bass Gus Johnson på trommer Det er søndag eftermiddag i mit hjem i 1962 mm. Her er så altså noget, jeg har glædet mig til. Den musikalske genre mambo blev skabt af den kubanske musiker Orestes Lopez i 37. Genren blev først kaldt Dazon Mambo, da den havde sit udspring i den mere end 150 år gamle musikalske genre Dansón. Musikken Mambo fik internationalt gennembrud i 49, da kubaneren Perez Prado, der senere fik tilnavnet The Mambo King, spillede musikken. Både musikken og dansen har fået navn efter den hattianske voodoo Mambo. Her er det Rosemary Clooney, der synger. En dejlig, klar stemme. Og ja, hun er i familie med George Clooney. Hun er faster. Indspillingen er fra 64 skrevet af Bob Merrill, og det siges, at den er skrevet på en serviet i en italiensk restaurant i New York og siden sunget i telefonen til pladestudiet. Der var fart på. Her Rosemary Clooney, Mambo Italiano
18: a girl went back to napoli because she missed the scenery the native dances and the charming songs but wait a minute something's wrong Do the mambo like a crazy world I ain't mambo Don't wanna talent that I ain't mambo No more the mozzarella I ain't mambo Mambo italiano Try an enchilada with the fish bakala And I hey, ain't I love how you dance a rumba But take some advice paisano Learn how to mambo Get your good to look Mambo ved med Rosemary
16: Clooney en en mambo Måske husker nogen billedsiden fra en Sofia loren video med Bette Miller som sanger. Den er der måske mere sving i, men det er ikke originalen. Og nu Peter Plus. Skrevet af den engelske forfatter AA Milne fra 1926 om Bjørnen og hans venner i 100-meterskoven. Alle tiders for os børn. Min lillebror fik den, og jeg lyttede med. Det er skuespilleren Helge Karl Schmidt, som er Peter Plus, og Cecilia læser op til Jakob og Peter Plus fra Mildnads bog Peter Plys hos kaninus. Else Heise har oversat, og hans vangkilde har sat musik til. Vil du være så forfærdelig rar at fortælle Peter bjørn en historie?
19: Det vil jeg måske nok. Hvad slags historier holder han mest af?
20: Jeg vil helst høre en historie om mig selv.
19: Nå, det vil du. Ja. Jeg vil. Vil du altså være så rar? Jeg skal prøve på det. Peter Plysbjørn kom en dag gående gennem skoven, glad nødende ved sig selv.
20: Var det mig?
19: Ja, det var dig. No. Nå. Han havde lige netop den morgen, da han gjorde sin morgengymnastik foran spejlet, sunget en lille melodi, og den løb sådan.
20: Ja, det er det ikke sjov, som en bjørn elsker sødt? Sum, 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 men sådan er han fedt.
19: Mens han gik og nyndede, kom han pludselig til en sandhøj, og i denne sandhøj var der et stort hul.
20: Ja, jeg skulle vide meget dårlig besked, hvis det hul der ikke betyder, at her bor Ninkaninus. Og kaninus betyder selskab, og selskab betyder mad og nogen til at lytte til min lille fine sang.
19: Han bøjede sig ned, stak hovedet ind af hullet og råbte.
20: Er der nogen hjemme?
19: Der lød en skrabende støj derindefra. Og så blev der stille.
20: Jeg spurgte, om der var nogen hjemme?
21: Nej. Du behøver ikke at råbe så højt. Jeg hørte dig udenmærket godt første gang.
20: Er der virkelig slet ingen hjemme? Det var da ærgerligt.
21: Nej, slet ingen.
20: Nå. Jamen, der må nu alligevel være nogen, for der er nogen, der siger, nej, slet ingen. Hallo, Ninkaninus. Er det slet ikke dig? Nej. Nå. Jamen, er det ikke Ninkarninus' stemme?
21: Nej, det tror jeg ikke. Det skulle det der i hvert fald ikke være.
20: Nå, det skulle det ikke. Jamen, vil du så ikke være så vanlig at sige mig, hvor nin kaninus er henne?
21: Han er gået hen for at besøge Peter Plysbjørn, som er en af hans aller, aller, aller bedste venner.
20: Mm, nå. No. Jamen, jamen, det er jo mig.
21: Hvorfor en mig?
20: Peter Plus.
21: Er du helt sikker?
20: Ja, ganske, ganske sikker.
19: Jamen, så kom endelig ind.
20: Ja, tak.
19: Så er så Mads så slid Peter Plus for at komme ind gennem hullet, og om siger lykkedes det ham virkelig. Ninus kiggede grundigt på ham og sagde,
21: Ja, du har ret. Det er jo da. Velkommen.
20: Hvem troede du ellers, det var?
21: Ja, det vidste jeg jo ikke rigtigt. Men du ved jo, hvordan det er her i skoven. Man kan jo ikke sådan nærlere allerede ved at komme i ens hjem. Man må være forsigtig. Har du ikke lyst til en anden forfriskning?
20: Jo, tak.
19: Lysholdt havde en lille forfriskning om formiddagen, og han blev vældig glad, da han så den endnu stille og krus frem. Vil du have honning eller silte til brødet? Han blev saboteret, og han sagde:
20: Begge dele.
19: Men han skyndte sig for ikke at virke ubeskeden at tilføje:
20: Men du behøver ikke at give mig noget brød.
19: I lang tid hørte man ikke hans lille stemme. Man hørte kun, hvordan de lappede i sig. Da de var færdige med at spise, rejste Peter Plystbjørn sig og sang med en lille i røst.
20: Er det ikke sjovt som en bjørn elsker sødt? Som malum, men sådan er den født.
16: Det er dejligt med den brumme for ham, Peter plus. Bamse og Kylling har den samme slags meget store selvoptagethed som ham, plus. Jeg slutter mine musikerindringer med noget absolut klassisk, nemlig Chopin. Den polsk-franske komponist og klavervirtuos levede fra 1810 til 1849. Jeg ved ikke, om dem, der kan lide klassisk musik, kan lide ham, men jeg synes, tonerne er fine. De sidder også i min hjerne som noget rart fra en barndom. Det er igen det der med stemningen. I øvrigt tror jeg, at jeg var blevet lidt ældre og følsom, for jeg kan huske, at jeg lånte LP'en fra skabet og satte den på min egen rangegramofon og lyttede alene. Og lidt populistiske oplysninger om Chopin. Han døde med dårlig helbred, og han levede en periode sammen med den franske forfatterinde Amadine Dupin, med synonymet Chaucin, der røg sigar og gik i mandetøj. Her kommer nok tyren opus 9 nummer 2 med pianisten var Sjemovic, vi klaverede.
1: Æggen havde tilrettelagt. Den anden radios fire ronkedorer sidder klar i studiet, og de præsenterer
22: sig selv. Så er ronkedorerne samlet igen, og øh, vi sidder her med øh, særdeles veloplagte snabler, som vi nu løfter for de der bøger, som vi har læst, og som har beriget i hvert fald os. Sådan så er nu vil vi også gerne berige jer. Og vi sidder her alle fire i dag, og... Øh, jeg synes, vi skal begynde med det samme. Så jeg tager følgende her. Ifølge vores politiske overbevisning, så skal vi jo gå venstre om. Så værsgo. Det er dig, Jens
23: Århauke. Ja, tak. Og når jeg er færdig, giver jeg så ordet til den mere venstreorienterede Nikola Iforsen. Ja, det Men, har han til men nu tager jeg først lige en, en ja, bog jeg, jeg her. Jeg, jeg har forladt forlader <laughs> <her. laughs> Jeg har taget en ungdomsfagbog med, kan man sige. Det er forfatteren Annette Herzog, der har skrevet en... Øh herindringsbog, der hedder På vores side af muren. Og når jeg er faldet lidt for den, så jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en alder, så, så øhm, jeg faktisk synes, at bøger, der er skrevet for unge, siger mig mere end bøger, der er skrevet for ældre, fordi når man skriver for unge, så er man nødt til at blive lidt mere sanselig og klar i malet, end når man skriver for ældre, hvor man kan gå op i overbegreber med det samme. Det her undrer mig med... De øh, højorienterede bevægelser, der er i det tidligere DDR, når man ser på det politiske billede i Tyskland. Der er ting, der undrer, hvorfor reagerer folk, som de gør. Hvorfor kommer der en nynazistisk bevægelse? Så kan man godt gå op og forklare det. Selvfølgelig med, at de aldrig har prøvet demokrati, fordi der lever under et kommunistisk diktatur og sådan noget. Og derfor var det meget, meget befriende for mig at læse en bog af en forfatter, der har været barn i det, det er under det kommunistiske styre. Uh, hun er født uh, stort set samtidig med, at muren blev opført. Hun kender ikke til et land uden mur. Det viser sig også, at når hun skriver om sin barndom, så er de fleste af de ting, der optager hende, det er dagligdags ting, som et hvert barn er optaget af. Er jeg for fed? Spiser jeg for meget? Uh, hun begynder at veje maden for ikke at, at, at blive tyk og få lidt spiseforstyrrelser og sådan noget, man kommer over det igen via en bedsteforældres hjælp. Men sådan nogle almindelige ting, nogle, nogle øh, jalousi-ting i skolen, og alt det her er fuld af, og det, det er fint nok, det er der så mange hvor der er. Det, der er spændende, det er, at øh, hendes store traume. det er ikke, at de lever under kommunistisk diktatur, hvor faren er et partitro medlem, som forbyder børnene at se Vestfjernsyn. Så derfor ser de nogle østtyske serier selvfølgelig i fjernsynet. De må ikke gå i Vesttøj, men går i Østtysktøj. Og faren er et partitro medlem, som holder på, at børnene skal opdrages i den rette kommunistiske tro. De bliver pionerer i skolen, og alle pionerreglerne er listet op her i bogen. Alligevel så afslører hun og hendes søster og forældrene i, når de er gået i seng og sidder i servistisk fjernsyn, nyhedsfjernsyn. Men de kan ikke holde det op for forældrene, fordi det er forbudt for dem at stoppe, når de er blevet lagt i seng. Men alle de her ting, de ligger som en tråd under hos en pige, der, der forklarer, hvad er det for noget, der, der driver folk i det, det er, til at være utilfredse. Faren har forklaret, at de er nødt til at bygge en mur, fordi et land kan ikke eksistere, hvis alle de er uddannede, de er forsvundet. Og det synes hun lyder fornuftigt. Samtidig så vil hun meget gerne have nogle af de ting, som hendes kammerater får over fra vest, de der har familie derovre. For eksempel har hun kun farveblyanter, men de har, øh, de har tusser Og ovenikøbet nogle sæt med 48 i, så der er fem lilla. Og det viser jo altså, hvordan der alligevel er en drift efter en eller anden forbrugerisme. Så, som er interessant at se, men hvor man holder fast i, at det bedste det er det nøjse om. Det, det er opdragelsen, som ligger sådan ind over. Men samtidig, så peger hun på, hvor mange fantastiske goder de har, som er fælles for alle. Og det undrer hende sådan lidt, at det ikke bliver påskyndet, at det er fælles for alle. Men så er der en ting, som jeg også synes, man kan lære noget af i dag, øh, om regulering. At den sociale arv. Når de kommer i skole, så får de alle sammen skrevet deres karakterbog, et I eller et A. I, -et, det betyder, at man tilhører intelligensien, A, at man tilhører arbejderklassen. Og det er stort set umuligt for en, der har et I, at komme på universitetet. Det er forbeholdt dem, der har A, fordi man skal rette op på den undertrykkelse, arbejderklassen har været udsat for. Det er en af for hun får spiseværing og så videre, at hun vil på universitet. Hun kan ikke se anden mening med tilværelsen, end at komme ind og få mere viden. Og hun knokler og knokler. Man skal finde balancen mod at knokle meget, for at gøre sig fortjent til at komme på universitetet, og så ikke at blive betragtet som stræber af kammeraterne. Hun ved nemlig, at der er en pige, der går et par klasser over, som blev fruset ud af fællesskabet, fordi hun var stræber. Så derfor... Så låser hun en flink lærerinde inde i klassen, og bliver faktisk beundret af alle de andre for at have gjort noget totalt grænseoverskridende, som ingen af dem tør at gøre. Den her ældre lærerinde, hun kommer efterhånden fri, og de finder så også ud af, hvem det er, der har gjort det. Og så forventer hun, at nu får hun en rigtig skidebale. Men hun får tværtimod at vide af den her gamle, kloge lærerinde, at jeg ved godt, du har det svært. Det er ikke nemt at være sådan en som dig. Men, øh, men tænk over alle de her spændinger der ligger de forklarer for mig i hvert fald en eller anden om hvorfor folk i DDR reagerer som de gør fordi de har levet i de her dobbeltheder som den her bog præsenterer og det der er det fine ved det synes jeg er en understrøm af at der var altså nogle gode ting i der, som er helt ud med badevandet da dem som ønskede sig flere tuser de vandt. og når jeg siger at øh, man forstår pludselig, hvad det er, der foregår. Så er det, fordi det handler ikke længere om, om store kapitalistiske begreber, som det handler rent faktisk om en ung pige, en teenagers sanselige drømme omsat til en dilemmafuld virkelighed. Men hun er født i det, der er, og hun hader, når nogen kalder det Østtyskland, den dag i dag, fordi det var et land med mange positive ting også. Så på en eller anden måde, så synes jeg, bogen er god at få dilemmaer ind af
0: Jesus, hvor ser du forbindelsen
23: til, til det nynacistiske i uh, det tidligere er de, de har opdraget det samme dilemmafyldte rum som her. Det er jo ikke magthaverne. der har været de onde i det her foretagende. Det, det har været nogle spændinger imellem nogle drømme og nogle muligheder. Og ja. så kan du godt sige, at det er styret, der er, er skyld i det. men, men Jamen, det var jo det,
0: det siger hun ikke. Nej, men det var det da. Altså et statsapparat, der
23: i den grad var undertrykkende og forfølgende. Det forfølende. kan godt sige, når man er barn, så eksisterer statsapparatet bare ikke. Nå, nej, men, men... Og derfor er der nogle spændende reaktioner, der ligger ned under statsapparatet.
0: Okay. okay. Og,
23: og jeg er ret sikker på, at de der unge nynazister, de reagerer på nogle andre ting, end oprør mod statsapparat. De reagerer som et oprør mod nogle livsbetingelser. Jeg kom til at tænke på det første gang, da min kone og jeg var på en, en tur sydpå og gjorde ophold i Hagenau, hvor vi fik morgenmad serveret af en ældre kvinde, som øh, talte tysk med noget af og Det viste sig så, at hun kom fra Kazakstan, men hun havde måttet flygte på grund af katastrofen. Vi kunne ikke huske, at vi havde hørt om nogen katastrofe, så vi spurgte, hvad det var for en katastrofe, så sagde hun Perestroika. <laughs> og ja. på en eller anden måde, er der nogen, der har overtaget alle de goder, hun peger på, der var. Det
2: er jo sjovt, fordi man kommer til at tænke på den der spillefilm, der var lidt for lang, måske, men ja, meget læn... god for at leve <laughs> <lænigheden>, ikke? For <laughs> en del, hvor de længeste tilbage til salt og ja, ja. Og det kan man jo ikke, det er jo det at affinde sig med sådan et system, som jo også sker. Ja. Og det, det er også skrevet nogle nyere fremstillinger af hele tysklands historie under nazismen, mm. hvor man siger, at en stor del er, at man affinder sig. Og hvis man ikke forstår, at, at vi alle sammen affinder os, så har man ikke forstået historien, måske. Vel? Mm. Vi uh, snakker om her i, i vores dage, sidder vi og affinder os med, at den danske stat ikke vil modtage nogle børn, som bor i nogle lejre, mm. forfærdelige lejre, ja, ja. og ikke vil sende deres mødre for en domstol. Det affinder vi os med. Vi går mm. ikke rundt at producere i det siden, jeg tror om 100 år vil man se på os, eller 50 år. Men ligesom vi så på folk i 30'erne, dansker i 30'erne, der afviste flygtningen, der kom mm. til vores grænser, af opportunistisk grunde, mm. så vil man se på os på samme måde. Men vi affælder Jødiske flygtninge. Jødiske flygtninge, Men, men,
22: men altså, jeg vil også gerne være fri for at deltage i den der DDR-bashing, som jeg synes er primitiv. Jeg har boet i Rostock øh, godt nok efter Murrens fald, men jeg har jo og kendt rigtig mange af tidligere DDR-borgere, og der vil jeg sige, at der for nogens vedkommende er der tale om krænket stolthed. Det kan måske også føre til, at man melder sig ind hos nazisterne. Men det, som jeg så du måske kunne fortælle om, det er skolen. Skolen i DDR var jo en enhedsskole, mm. Og den havde, efter min opfattelse, rigtig, rigtig mange kvaliteter. Når der var enhedsskole i Sovjetunionen, så hænger det sammen med, at Lenins kone, Krupskaya, hun var en begejstret elev af Dewey, den amerikanske filosof. Og det var ham, der har argumenteret for enhedsskolen. Og Når man ved, hvor lang tid det tog om at få den indført her i landet, og hvilken modstand det skabte. Men det skal så være en enhedsskole, som jo så fungerer i en stat, hvor man har en Walter Ulbricht siddende i toppen. Og, og nogle af hans medløbere nå og det er klart at der bliver så er det, så, så må det blive et modsætningsforhold og et spændingsfelt i det der hvor de henter alle ind som du taler om det, ja. det var sådan nogen som er i en god skole ja, ja. og selvfølgelig var der plads til dem i det ddr skolen ja. nu da det så at det DDR faldt så skulle de jo så finde modellen for en ny skole de valgte sig en fra Bayern som virkelig er som den skole var i i midten af 1800-tallet. Og det var et stort tilbageskridt, men mm. de skulle altså ikke have det der socialisme. Hvad det er jo? Enhedsskolen er jo ikke socialisme. Det her, at Jure var da ikke socialist.
23: Nej, det, det kan man ikke Det
0: er rigtigt. selvfølgelig skal man ikke lave bashing på det, det er. Men man skal heller ikke gå over i sådan en videre Fordi det var et rejsesfuldt regime. Det er jo realiteten i det, som kontrollerede i hovedet og røv befolkningen som havde et hemmeligt politi, som var adskillige gange større end Gestapo under nazismen.
22: Det var et resultat af 1968. Indtil da, der var der ikke særlig overvågning af folkerne. Men hvad hed han? Milkeschefen. I 1968, Der fik han den teori, at fjenden ikke længere er uden for landets grænser, men fjenden er inden for landets grænser, og så satte han det der mægtige overvågningsapparat i gang, som i virkeligheden jo også er baseret på skræk og redsel, og den. Nå, men... men den 13. august 1961,
0: der byggede det en mur rundt om Berlin, og dem, der prøvede at gå over den mur, blev skudt. Jamen, det er forfærdeligt. Det, Jamen, det er
23: forfærdeligt, det ændrer der ikke noget ved, at man må...
0: Nej, nej, det gør det ikke, men... men, 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 men men det skal bare ikke glemmes. Nej, altså, det, det, det var der en del. Og er uh, brød sammen, fordi det var det der brød sammen. Det var ikke uh, Forbundsrepubliken, der hvad skal vi sige, annekterede uh, DDR. Og uh, ja, det
23: gjorde de først, efter det var brudt sammen?
0: Ja, efter anmodning fra
23: DDR, ikke? Fra, fra det
0: regime, ja, der var det ja, DDR men på det tidspunkt. Men,
23: det skal vi dog ikke glemme. Vel? Men der er nogle andre ting. Altså for eksempel, familien her stammer fra Dresden. Mm. Der er billeder, når hun besøger bedsteforældrene, en af de største krigsrydelser, der overhovedet er begået, det var, at dristen blev gjort 90 cm høj. Ja. Ja, ja. Og, og det håndterer de her og genopbygger Dresden. Og, og, altså, jeg siger ikke, at Dresden var et lykkeland. Jeg siger bare, at det er utroligt spændende at høre om, hvordan det blev oplevet af en, der var barn og teenager i det land. Fordi der er det ikke styret, der er det mest frustrerende. Der er det nogle helt dagligdags ting, der frustrerer, og de dagligdags ting de er faktisk blevet forstærket da fabrikkerne blev lukket da, da blev indført en kapitalisme så det der er at sammen men så er det bare at sige, at så rykker der nogen ind som fuldstændig underkender nogle kvaliteter i det samfund, folk er vokset op i, underkender de værdier der er, men indfører et nyt system som får så vidt for det til inden at bryde sammen og det har skabt den frustration ja
22: vi skal lige slut. Jeg har hørt en, der siger, at Danmark i dag er det, som DDR aldrig blev.
23: Oh, men det, det er jo det tryggeste. DDR var det tryggeste samfund i verden, hvis man skal tro Nick Hagerup. Ja. Nej. Nick Hagerup. ja, okay. Jeg, okay. kan ja. ja, Men, men ja, ja. så går vi videre i
22: rækken. Vær så god, Nikolaj. Hvad er det for en bog, du det, har taget det er, med? Jeg er jo den
0: venstreorienterede, kunne jeg forstå på det hele, så derfor så har jeg taget noget med, som absolut ikke er spurgt venstreorienteret. Jeg har taget en bog med, som hedder Paul og kærligheden, om en kontrær seksuels bekendelse. Det lyder jo spændende. Men jeg kunne godt begynde et helt andet sted. Det faktisk en doktordisputat, som udkom for omkring 30 år siden. Den var skrevet af en rigsarkivar, der hed Wilhelm von Rosen, og den hed Månens Kulør i to bind, og den øh, redegør for bøssebevægelsen, som der står på forsiden af disputaten, bøssebevægelsen fra en gang i 1600-tallet siden 1912. Jeg kan anbefale den på det varme, den er utrolig spændende. Det er virkelig et stykke kulturhistorie, og for så vil det jo også et stykke mentalitetshistorie. Men den går sådan hen over alle de ting, der foregår i alle disse år. Her med Paul og kærligheden, der har vi bekendelserne, om jeg så må sige, fra en enkel person, en kontrær seksuel. Det var et udtryk, han selv brugte, altså en homoseksuel. Han hed Paul Gervet André. Og øh, det var ikke sådan en tilfældig André. For han var faktisk øh, søn af Karl G. André, som øh, var statsminister, eller konsulspræsident, som det hed, i øh, 1856-57. Altså lige før det rigtig gik galt i Danmark. Så han var ud af en fin familie. Han gik på skolen hvor han bestandigt forelskede sig i kammerater, uden dog at ture noget som helst. Og øh, han... Øh, kom på universitetet, og øh, nu var det sådan, at man gik på metropolitanskolen, den rigtig gode vej, det var fra metropolitanskolen over til universitetet, og fra universitetet over på den anden side, og blive præst eller biskop. I, i
2: eller lærer på metropolitanskolen. <laughs> ja, for, jo,
0: så rup, så tager man hele vejen rundt. Ja, ja, ja. <laughs> Men øh, han tog juridisk embedseksamen, og øh, fik første karakter øh, som jurist, så han kunne sådan til at være gået direkte ind i Justitsministeriet eller noget andet, men han gik nu ind i, i Indrigsministeriet. Han var simpelthen så opsat af sit kontrær seksuelle. Han havde det, man for nu at sige det på en meget skværlig måde, en meget hæftig libido. Han kunne simpelthen ikke styre sig. Men han styrede sig. Så førte han meget nøje dagbog over alt, hvad han foretog sig. I detaljer. Og det er dem, som forfatteren til den her bog, som hedder Peter Pedersen selv er, er medarbejder i Rigsarkivet. Han har været nede og grave i det fantastiske bekendelser, og det fantastiske papir at komme ned i, fordi Paul André, han var ikke meget åben om sin øh, homoseksualitet. Men øh, altså, han, han sprang ikke ud af skabet, som man siger i dag, men han opsøgte jo mennesker og talte med dem, og han mødte faktisk en del forståelse rundt omkring. Blandt andet, da han opsøgte en øh, professor, som øh, var kommet ind på det nyligt oprettede 6. afdeling på Københavns Kommunehospital, 6. afdelingen. Den hed dengang afdelingen for sindssygdom, nervesygdom, akut forgiftning og kihoste. <laughs> så så, <laughs> så <laughs> det er Du godt nok Valspeter, om man <laughs> siger. Han opsøgte denne professor Gerdtigen, og professoren var faktisk meget, meget interesseret og meget optaget af det og var meget forstående og havde gode råd til ham, så noget med for eksempel at tage til Italien, hvor man var lidt mere øh, sådan løs på det der. Og, og det, det gjorde han jo så også øh, til overmål. Hans præference som homoseksuel, det var, som han selv skriver, djære mænd med store, barkede hænder og lækkert hår. Det vil sige, det var slagtersvinde og smedelærlinge. Og, nej, han gik aldrig efter mindreårige, det må dog nævnes. Og matroser og den slags. Og når han gik gennem byen, så kastede han jo øjne til nogle af de så unge mennesker, som han så rundt omkring. Men var meget forsigtig, og han blev faktisk kendt af nogen. Nogen kunne se det, fordi der var det der udtryk. It takes one to know one. Og når sådan en, en ung homoseksuel så ham, kunne han straks sige, at ah, ah, han er en af dem. På et tidspunkt blev han sendt fra Indersministeriet, som jo også omfattede eller beskæftigede sig med, med de vestindiske øer. Der kom han til St. Thomas, og der oplevede han sit første intimitet med en kvinde. Det var noget, det mest radelsesfulde, ud, men nu har han prøvet det. Og det kom han aldrig senere til. Nu var det sådan, at øh, homoseksuel på det der tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, og øh, Paul André, han, han døde faktisk først i 1928, så han, han hvad synes jeg, kom op i, hvad man virkelig må kalde for nyere tid. Men det blev meget tit set som ældre mænd. Og de var så udlevede velløsninger, eller de var overmættede libertinere, hvad stort set må være det samme, som selvfølgelig forræk sig på yngre mennesker. Der var en risiko for Paul-André og, og for alle andre i hans situation. Det var selvfølgelig af afpresning og vold. Det beskrives også i bogen, hvordan man oplevede noget af det. Og der var nogle store sager på et tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, som involverede kendte mennesker også et enkelt sted var der et slags fristed. Det var Sverige. Man tog til Malmø. Men det var ikke, fordi loven var anderledes i Sverige end i Danmark. Men det var det, at når man pågreb en pederast, som man kaldte dem, en homoseksuel i Sverige, så gjorde man ikke noget, hvad man sendte ham til retur til Danmark. Og omvendt i Danmark, når de pågreb dem svensker, så sendte de ham bare retur til Sverige. Under af sagen, fordi det, altså, jeg kan se at hele det der byråkrati, der kommer i gang med sådan noget der. Et af de steder, hvor, hvor de meget hyppigt mødtes, det var faktisk inde på Kongens Nytorv. Og nu var der jo ikke nogen underjordiske toiletter, ligesom der engang var på Rødelspladsen. Men der var til gengæld omkring Christian 15. som jo sidder på en hest derinde. Der kunne de så gå ind på Krænsen, som man kalder den. Og det var sådan en slags mødested. Han skrev faktisk en bog om det at være seksuel. Og øh, han lader sig ud med en professor på 6. afdelingen meget, meget berømt professor der hed Knud Pontoppidan, som i øvrigt læser ud med mange andre mennesker også. En bror til, til forfatteren. Henrik på ja, ja. Morten. Og Morten Pontoppidan. Han højskolemand. Han læser ud, fordi uh, Knud Pontoppidan han mente, at homoseksuelle specifikt går efter umodne personer. Det oprørte Paul-André, og han skrev sig i, kom med et meget stort fyldigt indlæg i... Uh, det, der hedder Bibliotek for Læger. Den her bog, man skal ikke købe den, fordi man tror, der er øh, saftigheder i på den måde. Det er absolut ikke. Men det, det er faktisk en meget spændende bog, fordi den fortæller noget om nogle samfundsformer og eller hvad skal vi say, et syn selvfølgelig på de kontrærseksuelle, på de homoseksuelle. En flot bog med et ordentligt fint noterapparat. Det er jo noget, vi her i, i Runkadorerne sætter pris på. Anbefalet. Den er udkommet på Gads forlag, karl Peter Pedersen, Poul og kærligheden, en kontrær seksuels
22: bekendelse. Altså, så vil jeg nu forstå, at vi går videre.
2: Her. Jamen, det er nemlig et historisk emne, hvor mærkeligt det lyder, fordi det er kun 15 år gammel, og det er jo ikke en ting for sådan nogle gamle øh, hønæsser som os. Der er historien noget, der går længere tilbage, det vi, vi vil vi jo gerne tro. Det er jo det, der hedder samtidshistorie, og det, jeg vil tale om, det er en bind, et nyt bind i de 100 Danmarks historier, som Aarhus Universitets forlag vil sende. Det emne, der er dengang, det er skrevet af Kirstine Sinkler, historiker, og det hedder simpelthen Karikaturkrisen. Og så er der nogen, der spørger, hvad er det for en? Så siger at det er Muhammed-krisen. Jamen, øh, det er jo det, vi kalder den. Men øh, udlandet kalder den kar karikaturkrisen, fordi krisen på grund af karikaturen, det er ikke på grund af Muhammed. Sådan kan man vende den om, og det, det er jo sådan set ligesom savligt, som det, vi påstår, er savligheden selv, i den betegnelse, vi har givet den. Men det er jo interessant at se ud fra også et, et principielt synspunkt, hvordan man skriver samtidshistorie. Og, øh, Normalt er vi jo vant til med samtidshistorie, det er det, der hedder diplomatisk, diplomatisk historie. Det er noget, der viler på kilder og på aktstykker, og på noget, vi kan kontrollere i Rigsarkivet, eller hvor nu er, vi finder og få adgang til kilderne. Danmark i NATO for eksempel, det er jo godt forskningsemne, eller som, som Knudsen har skrevet om statsministerne, hvor vi kan gå til arkiverne, og, og altså vi ved hvordan, nogenlunde, hvordan de metodiske regler må skal være for at, øh, at skrive noget ud fra kildeudbuddet. Men det er noget andet med sådan et stykke, lidt i virkeligheden ret flimrende historie, som karikaturkrisen, hvor øh, en væsentlig del af den bliver båret frem af mundtlige udsavn, det skal man jo ikke glemme, som kommer frem i meterne. Er mange gange, hvor der kommer et moment, så sker der noget der sker i øh, deadline, eller hvor det er, der er en, der sidder og siger et eller andet. For eksempel Jyllandspostens Postens redaktør, øh, som øh, jo er til rose som man kan sige, satte hele historien, eller var med til at sætte historien i gang. Der er mange udsavn. jeg har selv været med i studiet, eller siddet i studiet med om, hvor man tænker, oh, for Søren, der kommer altså her et, et, et uh, udsavn, som kan få betydning, hvis der er nogen, der hører efter, så er der en principielt synspunkt i det, som kan få stor betydning. Og så er der selvfølgelig alle avisartiklerne om det. Og så er der det, som er næsten uhangribeligt, eller får ikke at sige, det er uhangribeligt, det er stemningen i landet altså mens det foregår. Hvad er folkestemningen bag det her? Og det vil jeg ikke sige, at Christina Sinkler har kunnet gennemlyse. Det er nok umuligt. Men hun gør så store anstrengelser for at, øh, at forholde sig nøgterne i balance for det her egentlig ret mærkelige fænomen, som det var. Når hvis man hører Lydlandsposten, kan sige, at øh, de her tegninger, de er sådan set beregnet til at krænke de folk, som det handler om. Det står der faktisk i Lydlandspostens leder, og det er jo en af grunden til, at reaktionen bliver så voldsom, at øh, folk med rette kan sige, jamen de siger det jo selv, at det er for, at vi skal blive fornærmet. Og så er der jo nogen, der griber den og bliver fornærmet. Og der kan man jo hæve der, at det også er stærk kost for folk, som har en øh, stærk religiøs tro, at øh, de pludselig ser deres, deres heldeste krænket. Hvis man så skal sammenligne med det, så er det jo svært, men fordi vi er så forhærdet her i landet. Med, med hensyn til blasfemi, måske. Fordi hvis vi vender tilbage til vores ungdom, barndom, så kunne jeg godt forestille mig, at der ville være kommet meget voldsomme reaktioner, hvis man havde krænket Jesus i en eller anden øh, billede i sammenhæng. Da vi var børn i hvert fald senere oplevede det med med Jesusfilmen Jens Jørgen Jesusfilm, og vi endnu senere oplevede det med nogen, der, der udgav klip, klipklapper med Jesus, man trådte på, og det er ikke, fordi det moger mig. Jeg synes ikke, det er nogen god idé at lave sådan noget. Jeg synes faktisk, det er en ret dårlig idé. Fordi der er jo egentlig ikke nogen grund til det. Og det er jo derfor så også, at Christine bog er, er interessant. Den her 100 sider er de jo på, alle de her bøger. 100 sider for 100 kroner, det er, det er, meget, godt, det er meget godt fundet på. At det, det tvinger jo en til at tænke over den der ytringsfrihedsdebat igen. Fordi den kommer hun jo selvfølgelig også ind på. Hvad er det egentlig for noget? Bliver det nogensinde afklaret? Ikke sådan, som jeg har læst det, og ikke sådan, som jeg fulgte den, og ikke sådan, som jeg selv til en vis grad deltog i den her debat, så følte jeg mig aldrig tilfredsstillet ved, ved den øh, ytringsfrihedsholdning, øh, der blev lagt for dagen, at man sagde, at det var her, vi fandt ytringsfriheden. Det var det, der skulle værnes om for enhver pris. Men jeg, jeg har egentlig aldrig opfattet det, som, som særligt værdifuldt, for ytringsfriheden ligger for mig først og fremmest for, at det også gør grundlovsmæssigt, borgernes ret til at tale politikerne imod, og i det hele taget tale øh, myndighederne imod. Ytringsfriheden er jo ikke absolut for det første, og det er hun også inde på. Man kan jo ikke forestille sig et, en, et absolut ytringsfrihedsbegreb. Nu ser vi med så Carter, der siger, gå hen og knip en ged", hvor jeg tror, at de fleste mennesker, her reagerer på det tænker, det var satans, ikke? det kunne da mindst have været en gris. Altså, hvad er det for noget? Hvad er det, han siger? Hvad, hvad, hvad er det for et sprogbog? Altså, der er jo et eller andet, med, der afholder os fra dig. I vores privatliv at vi også lidt ømme om det der med ytringsfriheden. Hvis man uh, hver eneste gang siger, at der er hård i afløbet, så bliver ægteskabet ikke særlig langvej. Man skal ikke sige det hver morgen i hvert fald. Altså, man, man pålægger sig selv ytringsbegrænsninger. Og der er egentlig ikke noget mystisk i det. Vi gør det hele tiden. Altså, øh, ufælde man Jensen sagde det, det sagde, at det er rigtigt, at der er ønsker at Men der er ingen, der siger, at man skal bruge den hele tiden. Altså, man kan godt nogle gange tænke sig om. Og det, 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 jeg synes hele tiden, der er den her blokade i den her karikaturkrise, hvor man siger, jamen, frem for at lave det på den måde, hvad skal man tænke jer om? Altså, det er vel det egentlig ikke så mærkeligt, at folk bliver sure over det. Er det det værd? Altså, var det ikke mere værd, at I fandt et eller andet forfærdeligt urimeligt i jeres samfund? Og, eller i jeres egen religion? og tog fat der, frem for at krænke nogle andre. Det er et politisk synspunkt, det her kender jeg, men det er det andet jo også. Jeg synes, det er interessant, at hun, hun gør redde for det her, og hun gør det godt. Og så er det jo selvfølgelig, for den, den historiske, øh, fagligt tænkende, er der jo nogle meget store metodiske problemer i at lave samtidshistorie på den måde, som antyd det er for de viderekomne. Og øh, det sidste år er selvfølgelig ikke sagt i den sag. Jeg er jo meget spændt på jeg håber jeg bliver så gammel som jeg kan se karikaturkrisen for ind i en en historisk fremstilling altså i et havde jeg sagt flere det normer nok ikke men værk om Danmarks historien. Altså Danmarks historien skrevet på ny i et stort værk. Hvilken plads får karikaturkrisen her og hvad er vurderingen af det? Hun er også inde på at et sted er der et drejepunkt i den her krise. Og det er sådan set, hvor landets statsminister siger til 11 ambassadører, ambassadører fra muslimske lande, nej, jeg vil ikke møde jer, fordi jeg vil ikke blande mig i, hvordan man tegner i aviserne. Og det sidste del af argumentet er jo godt nok, at statsministeren kunne sige, det var jo Anders Fogh kunne have sagtens sagt til de ambassadører, I kan være fuldstændig overbevist om, at jeg ikke agter at røre ved de der tegninger og avisernes frihed til at trykke, hvad de vil, fordi det er den landes grundlov. Men I er meget, meget til et stykke vin og brød heroppe, der jeg ikke er lavet på svinefedt. Altså vær så at komme, Så kan vi snakke om det. Ikke? Så kan jeg belære jer lidt om, hvordan der er i Danmark. Men at manden siger, nej, jeg vil ikke møde jer, det er faktisk med til at forstærke krisen. Hvad der jo fortæller midt i krisen, kan man jo ved at grave som historiker med en lille teski og en, en lille øh, børste. Så kan man sige, om her... Det, det er en dumhed. Altså, der, der ligger en dumhed på Det er simpelthen åndssvagt, at han gør det. Det er med til at forstærke en krise. Og så for den konspiratoriske tænkende, og det er vi jo alle sammen, så tænker man, hvad for motivet til det? Det er der noget mest tåbeligt. Hvorfor fanden modtager han ikke de ambassadører og siger til dem, at I kan og hoppe, og I vil, kan I godt lide jer, ikke? Og han ved jo udmærket, som alle andre, det har hans rådgiver, vil også vidste, at de der ambassadører kun er ude på en ting, og det er at komme op foran ham og så ringe hjem til deres respektive lande, og og siger, vi har været der, og vi har gjort vores. Så vil alle de der lande sige, den er fin, og så vil de sige til deres befolkninger, vi har styr på det. Men nu er der
0: ingenting. De har ikke noget at ja, hvad? det havde udenrigsministeren jo også anbefalet.
2: Ja, det ja, de gjorde ikke de Per Stimøl. Ja, rigtigt ja. ret skal være ret. Per anbefaler. anbefaler, han handler altså rationelt, men det gør statsministeren ikke, for forværrer krisen. Og det jeg vil jeg sige, at en bog er jo nyttig for at sige, jamen, hvilket forløb kunden har fået. Man siger, at vi kan jo ikke lave kontrafaktisk historie, og vi bestiller jo stort set ikke andet. Hvad ville der være sket, hvis? Og der kunne være sket det, hvis det ikke havde udviklet sig, som det gjorde. Og sådan kan man også sige. Men det havde jo så betydet, at statsministeren og øh, det partier, han står for, og mange andre borgerlige politikere, for sindsats også socialdemokrater, de ville have været nødt til at sige, jamen, at det er ikke så enkelt, som vi gør det til. Det er mere kompliceret. Og så ville de blive have kommet ud i en debat, som nogle af dem har haft meget svært ved at rode sig
23: ud af igen. Men det er en anden diskussion. Men det er en nødtig lille bog. Træ trækker hun nogle tråde frem til de konsekvenser, den har haft? For eksempel at... Øh dansk pen blev sprændt, og der i dag er en ytringsfrihed, som, som siger, at man har ytringsfrihed, hvis man respekterer danske værdier. Ellers er det had. Ja, nej,
2: det gør hun ikke. Hun hun, der, hun som god jeg bliver hun inden for emnet, nej, nej. Men, men det kan læseren jo hurtigt gøre. Mm. Og det, som du også gør, og det er jo fuldstændig rigtigt, at der siger, at man at det var utroligt, som de har været ømme om den yndersfødighed. Nu, hvis du siger et eller andet, så falder himlen ned om mørken på dig. Ja, hvis du kritiserer tryghed, det er for eksempel det tryghedssøgende, ja, ja. eller hvad det nu er, ikke? uanset covid-krisen, men i det hele taget. Ikke? Mm. Altså for eksempel, at man ikke vil have nogle ganske få børn og deres mødre hjem til landet, mm. ud fra trygheds, et tryghedsargument. Og der kan man komme frygtelig galt af sted, hvis man siger, op et vist sted med det der trykhedsbegreb. der er en helt anden fordring på os. Altså, det er mm. en helt anden gade, vi er i. Der kan man komme i problemer.
23: Det andet, jeg synes, der er interessant, hvis man kigger på nogle af tegningerne. Den mest forhatte, det er jo Vestergaards ja. med, med bomben i turbanden. Det er jo sjovt, den kunne faktisk ikke have været tegnet i andre øh, lande, fordi den er jo tegnet på den nationale kanon. Ja. hvor øh, Øns lader sig Aladdin. Ja. Han får først pomeranser i ja. turbanen, men så bliver det tabelsiner i turbanen. Og det, der er sjovt ved det, det er jo, at, øh, det er jo slet ikke Mohammeds skyld, for, hvis man kender til Aladdin, fordi det var ikke Aladdins skyld, han fik tabelsiner ja. i turbanen, vel det? Så, så Mohammed har jo heller ikke noget at gøre med, at du pludselig at lande er en, en en i en min... bomby i hans ja. turban. Altså ja, det. Det kan godt så, så, så på den måde kunne man jo være en mere befriet diskussioner, de her ting, og se nogle
2: sjove ting. Absolut. Så kan man sige, at det er også er, og de skal jeg slutte med at sige, at som fremgår i hendes bog, altså mere eller mindre direkte, at øhm, den kunne, ja, jeg har været ind på, den kunne være blevet afværet. Man kan selv ved selve tegningerne var egentlig ikke det, der, der førte til den kæmpe store krise. Det var afgangsen efter. Det var, at der ikke var nogen, der sagde, Altså ikke fik i tale sat det beklagelige i at fornærme andre. Det var nærmest en del, det var lige så vigtigt som ytringsfriheden at vi fornærmede andre. Det var selv målet med ytringsfriheden. Og det er jo noget at være fis, for at sige sig ret. Du bliver der holdt fast ved. Mm. Ja. Derfor bliver det ikke mindre fisk af den grund. Tak. Ja.
22: Så vil jeg spørge jer om I ved, hvad en zoonose er. Ja. Det ved jeg godt. Hvad er det så,
0: Nicolai? En zoonose, det er en sygdom, der kommer fra dyr.
22: Ja, det er nemlig rigtigt. Og den næste coronaepidemi vil sandsynligvis, med stor sandsynlighed, være sådan en zoonose. Det har jeg, fordi jeg har læst Kjell Hansens bog, der hedder Velkommen til fremtidens landbrug. Og det er, som jeg altid synes, når Kjell Hansen laver noget, så det her rigtig godt. Det er også skræmmende. Han tager sit udgangspunkt i de danske myndigheders behandling af corona, hvordan myndighederne har handlet undervejs. Men han siger også, at coronaepidemien det var den første zoonose i moderne tid. Og ved et rent lykketræf, så var det kun minkene, der havde evnen til at smitte mennesker, og derfor måtte lade livet. Så spørger han, hvad nu, hvis det næste gang er svinene, der bliver spredere af virus. Og hvad nu, hvis den næste pandemi ikke skåner børn? Det kan vi jo ikke vide. Vi kan bare vide, at der er mange ting, der tyder på. Hel Hansen han siger, at, at det med stor sandsynlighed, så vil der komme. Den næste verdensomfattende pandemi vil være en zoonose i vis omfang, vi ikke ved. Der findes en, en professor på Københavns Universitet, der hedder Lars J. Klarsen. han siger, at den næste pandemi helt sikkert vil komme fra svinindustrien. Og det hænger sammen med, at den der måde, man producerer fødevare på her i verden i dag, med de der genetisk ensartet husdyr, som kyllinger, ender, svin og mink, de fremmer rent faktisk udviklingen af det her virus. Og øh, her spiller den danske svineindustri en skræmmende rolle, fordi den er så ekstremt stor. Men også fordi de danske myndigheder ikke reagerer på det, de ved. Hjeld Hansen, han skriver her, at der er ikke er en større politisk vilje til at tage hånd om det her. Og at han beskriver de første kapitler i bogen, der fortæller han også, hvordan det lykkede simpelthen dansk landbrug at øh, komme under radaren, Hele foråret 2020 og hen over sommeren og ind i det begyndende efterår, der var der et, sådan et lavprisfly, der hed Vis Air, der fire gange om ugen fløj til, til Rumænien med østarbejdere ind og ud af Bilund Lufthavn, og det var for at landbrugets behov for billig arbejdskraft. Og de her Østarbejdere, mens resten af landet var lukket ned, så kunne de rejse frit ud og ind. Ingen håndsprit, ingen mundbind, ingen afstandskrav for slet ikke at tale om coronatest. Det er blevet Børsen, der har afsløret, at op mod 120.000 Østarbejdere, de kunne frit rejse ind og ud af Danmark helt frem til eftersommeren 2020, fordi Dansk Landbrug sagde, at vi har brug for det, vi kan ikke undvære dem. Og det har ikke været en del af, af, af den offentlige debat. Det mener jeg, der, var, der har altså været en ytringsfrihed, som ikke har været i brug. Og det er ikke det eneste, der bevæger sig over grænserne, gør Karl Hansen opmærksom på. Hvert år sendes der for eksempel mere end 14 millioner levende svin ud af Danmark. Fortrinsvis til Tyskland og Polen. Men nogen bliver også sendt så langt væk som til Kina. Levende? Ja, det er levende når de kommer over patte -krisestadiet, så du, hvis du kan se dem, hvis du kører på motorvejen, ja. så, så kommer de lastbiler, som har lavet ja, ja, et Og det er svin, der skal, der skal på turist. Nej, det var jeg forkert at sige, men altså, det, det, er, det er svin, der bliver solgt, og nogen bliver solgt helt jo, til Kina. Men jeg, jamen til Kina, så skal de så flyves til Kina. De ja, bliver. det er jo enten fløjet eller sejlet. Men det er ikke det eneste, der bliver. Fordi så bliver der, der er jo virkelig lavet en direkte kæde med, med den der virus, men det er ikke det eneste, der skriver eksport af årnes det er en milliardforretning for danske landmænd. Og øh, de bliver sendt altså, som dybfrostende ud over hele Europa, og de er det fjerneste egne af kloden. Og de bliver heller ikke renset for virus. Så det er regulære smittekæder, som er i funktion med, med hensyn til det der. Det er sådan, at øh, den der opbygning af forskellige former for virus i dansk landbrug, især i svinefarmerne, bliver fuldt. I de sidste ti år der har Statens Serum Institut og Københavns Universitet Fire gange om året har de foretaget indberetninger om, hvordan de her virus de udvikler sig. De udvikler sig med stor hast, og Kjell Hansen han har bedt om aktindsigt, fordi han vil have at vide, hvad er der sket med det der, hvordan har udviklingen er og den er, den er eksplosiv. Og det, der så også er sket, det er, at rapporterne fra de der, de er bare blevet arkiveret i landbrugsministeriet, så er der ikke sket mere. Det er der rent faktisk ikke. Det er en kommende skandale. I virkeligheden, og det, tænk hvis den næste kommer, som ikke skåner børn, det ved vi jo ikke. Men så slutter han bogen, og der beskriver han, hvordan man kommer til at producere fødevarer i fremtiden. Og det bliver slet ikke med køer, eller grise, eller kyllinger. Det bliver på kemiske fabrikker. For eksempel i, i Singapore, jeg ved også, at man er, man er også langt fremme i Finland, men i Singapore som i dag er, jeg tror, han skriver, at det er noget med, at man producerer kun 10 procent af de fødevarer, som Singapore's befolkningen lever af, men de regner med, eller stiler efter, at i løbet af de næste 10 år, så vil de blive selvforsynende. Og det bliver udelukkende ved hjælp af, af det, som han kalder, det hed, enten hedder det kulturkød, eller cellekød, eller laboratoriekød, og det er ikke kød. Hmm. På restauranter i Singapore i dag, der kan man gå ind og for eksempel få nogle kyllingebider som hedder Good Meat det kød, der serveres der, det har aldrig siddet på en levende kylling. I stedet er kødet fremstillet af celler i et laboratorium, alene med det formål at blive spist. Ingen kyllinger har måttet lade livet, for at man får de der frityrestegtede snacks og sådan noget, og de har haft nogle sådan madeksperter inden for at vurdere det, og de kan ikke kende forskel. Det er fremtidens måde at producere fødevare på, det er ved kemiske fabrikker, som jo ikke behøver at ligge ude på landet, men de kan jo ligge alle mulige steder, så er det sådan, at, øh, at et sted, hvor de virkelig vil være godt at placere dem, det er i ørken. Fordi det her der er så meget sollys, som kan energi, <laughs> og klimaet er stabilt. Altså han, han siger selv her, at produkt efter produkt, det som vil udvikle for eksempel af kolen, det vil blive erstattet af langt bedre og billigere, moderne alternativer. Og de, de nye proteiner, de vil være fem, altså prisen vil dale sådan så, at øh, om 20 år eller sådan noget, så regner man med, at prisen på det vil være ligesom på sukker. Altså lavere end den måde, man vil fremstille kød på nu. Det er, Han skriver, at det er mere nærende, det er sundere, det smager bedre, det er nemmere at anvende. Og det betyder, at moderne fødevarer inden 2030, siger han, det vil opnå en højere kvalitet, men koster mindre end halvt så meget, at producere, som at producere som det, vi spiser nu. Og det er jo klart, at det vil få nogle helt enorme konsekvenser for den måde, vi tænker på, tænker landbrug på, ikke kun her i Danmark, men prøv at tænke på, hele den mytologi, der er bygget op omkring oksen, altså cowboyen, som jo er en oksehørte, og som jo bliver dyrket, som, som det er jo virkelig et, et ikon for rigtig mange ting, men den måde at producere mad på, den er forældet, og det haster, siger Kjell Hansen, for jo hurtigere vi kan komme over, og spise det her kemisk, industrielt fremstillede, kunstige kød, desto hurtigt kan vi begrænse ødelæggelsen af Brasiliens urskove og på Madagaskar, fordi de bliver ødelagt for at skabe fødevarer til de der dyr, som vi så skal spise. Men det er fortid, siger han, og vi kan forvente en helt anden måde at producere på, som også vil kunne reducere CO2-udledningen, sådan så at vi ikke belaster jordens ressourcer, sådan som vi gør nu. Den her bog begynder med nogle rigtig dystre og triste bemærkninger, men den slutter med nogle helt fantastiske perspektiver. Så jeg glæder mig til at opleve det, når jeg engang bliver rigtig gammel.
0: Jeg tror, jeg, tror, jeg bliver vegetar inden da.
23: Jamen, det er på en måde det, vegetar. Det er altså næsten stærkere kræfter end det med Mohammed. Ja, det er Fordi mig. en gammel amerikansk professor, Donald Sharps, så skrev The Cow Book, hvor han blandt andet øh, siger, at tyrfækken skyldes vores jalousi over for tyren, fordi den også har noget med konen at gøre. <laughs> ja. men, men jeg vil sige, at den
22: her bog, jeg synes virkelig, er en god, velskredet, godt researchet og øh, en bog, som jo virkelig vil åbne Danmarks befolkning. Og det er sådan, at jeg har været medlem af Klimaministeriets borgerting, og der har vi diskuteret mange ting om klima, og omstilling og den grønne omstilling osv. Og når vi har diskuteret for eksempel finansiering af en ny energi, så er der lys i øjnene hos rigtig mange af de der, som repræsenterer det danske folk. Altså når vi diskuterer vindmøller og andelsselskaber osv., og så, der, så der, kan man mærke simpelthen, at det, her, det synes folk, der er det perspektiver i. Når emnet så er dansk landbrug, så visner, Al begejstring. Så er det simpelthen som at se en kartoffelmark efter at den er blevet sprøjtet med et eller andet. alt det ligger ved sådanhed. Og det tyder jeg som et eksempel på, at dansk landbrug har godt nok en meget stor politisk magt, men de har mistet evnen, eller og vi som danskere har mistet glæden ved og stoltheden over at have sådan en, et erhverv som dansk landbrug. Og det, hvis det kunne så komme tilbage igen, så ville det være en ekstra gevinst.
1: Den anden radios fire runde dårer er Jens Århauke, Georg Nikolaj Iversen og Egon Clausen. Og bøgerne var Kjell Hansens Velkommen til fremtidens landbrug, Anette Herzogs På vores side af muren, karl Peter Petersens "Paul og kærligheden og Karikaturkrisen af Christine Sinclair. Nu læser Bodil Lipsen H.C. Andersens eventyr Historien om en mor".
24: Der sad en mor hos sit lille barn. Hun var så bedrøvet, så bange for, at det skulle dø. Det var så blegt. De små øjne havde lukket sig. Det trak så særligt vejret og imellem et dybt drag, ligesom om det sukkede. Og moren så endnu mere sorgfuld på den lille sjæl der bankede det på døren og der kom en fattig gammel mand svøbt ligesom i et stort hestedækken for det varmer og det trængte han til, det var jo koldt vinter alting for lå med is og sne og vinden blæste, så det skar i ansigtet og da den gamle mand rystede af kulde og det lille barn så et øjeblik giv moren hen og satte øl i en lille potte ind i kakkelovnen, at kunne varmes stille ham. Den gamle mand sad og vuggede, og moren satte sig på stolen tæt ved ham, så på sit syge barn, der træk vejret så dybt, og løftede den lille hånd. Tror du ikke nok, at jeg beholder ham? sagde hun. Hvor herre vil ikke tage ham fremme, Og den gamle mand, det var døden selv. Han nikkede så underligt. Det kunne lige så godt betyde ja som nej. Og moren så ned i sit skød, og tårerne løb ind over kinderne, Hendes hoved blev så tungt. I tre nætter, og der havde hun ikke lukket sine øjne. Og nu sov. Kun et øjeblik, så fuld hun op og af Hvad er det? Så hun, så det alle sider. Men den gamle mand var borte, og hendes lille barn var borte. Han havde taget det med sig. Og hende i krogen snurrede og snurrede det gamle ur. Det store blylløg løb lige ned til gulvet. Bum. Og så stod også uvåret stille. Men den stærk mor løb ud af huset og råbte på sit barn. Derude midt i snen sad en kone i lange, sorte klæder, og hun sagde. Døden har været inde i din stue. Jeg så, han skyndte sig bort med dit lille barn. Han går stærkere til end vinden. Han bringer aldrig tilbage, hvad han tog. Se mig blot, hvor ved vej han gik, sagde moren. Sig med vejen, hvor jeg skal finde ham. Jeg ved den, sagde konen i de sorte klæder. Men før jeg siger den, må du først synge for mig alle de viser, du har sunget for dit barn. Jeg holder af dem. Jeg har hørt dem før. Jeg er natten. Jeg så dine tårer, mens du sang dem. Jeg vil synge dem alle, alle, sagde mor. Men stand ikke, og jeg kan nå ham, og jeg kan finde mit barn. Men natten sad stum og stille. Der vrede moren sine hænder, sang og græs. Og der var mange viser, men endnu flere tårer. Og så sagde natten, gå til højre, ind i den mørke grænskov. Der så jeg døden tage vej med dit lille barn. Dybt inde i skoven krydsede vejene, så hun vidste ikke længere, hvor hun skulle gå. Der stod der en tårnebusk. Den havde hverken blad eller blomst. Det var jo også en kold vinter, og der hang en på grenene. Har du ikke set døden gå forbi med mit lille barn? Jo, sagde tornebusken, men jeg siger der ikke, hvilken vej han tog, uden at du først vil varme mig op ved dit hjerte. Jeg fryser ihjel. Jeg bliver til bare is. Og hun trykkede tornebusken til sit bryst så fast, for at den ret kunne opvarmes, og tornene gik lige ind i hendes kød og hendes blod i store dråber. Men tornebusken skød friske grønne blade, og der kom blomster på i den kolde vinternat. Så varmt var der ved en bedrøvet mors hjerte. Og tornebusken sagde hende vejen, som hun skulle gå. Der kom hun til en stor sø, hvor der hverken var skib, eller bås. Søen var ikke forset nok til, at hun kunne bære hende, og heller ikke åben og larven nok, til at hun kunne være igennem. Og over den måtte hun, ville hun finde sit barn. Så lærte hun sannes for at drikke søen ud. Og det var jo umuligt for et menneske. Men den bedrøvede mor tænkte, at der dog kunne ske et mirakel. Nej, det går aldrig, sagde søgen. Lad os to hellere se og blive enige. Jeg holder samlet på perler, og dine øjne, de klarer os, det jeg har set. Hvis du græde dem ud til mig, så skal jeg bære dig over til det store drivehus, hvor døden bor og passer blomster og træer. Hver af dem, er et menneske. og hvad gør jeg ikke for at komme til mit barn? Sagde den forgrætte mor, og hun græd nu mere, og hendes øjne sank ned på havsens bund, og blev to kostbare perler. Men søen løftede hende, som om hun sad i en gynge og hun fløj en svingning til kysten på den anden side, hvor der stod et milebryt underligt hus. Man vidste ikke, om det var et bjerg med skov og huller, eller om det var tømret op. Men den stærke mor kunne ikke se det, for hun havde grædt sine øjne ud. Hvor... Hvor skal jeg finde døden? som gik med mit lille barn, Så, hun. Her er han ikke kommet endnu, sagde den gamle gravkone, som gik og skulle passe på dødens store drivhus, hvor du kunne finde herhen. Og hvem har hjulpet dig? Hvor herre har hjulpet mig. Han. han er bare mig, Og det vil du også være. Hvor skal jeg finde mit lille barn? Ja, ja jeg kender det jo ikke, sagde hun. Og du kan jo ikke se mange blomster, og træer, hvis i nat. Døden vil snart komme og plante dem om. Og ja, du ved vel, at hvert menneske har sit livs træ eller sin blomst, sådan som nu en vejr De ser som andre vækster, men men de har hjerteslag. Barnehjerter kan også bange. Gå efter det. Måske kan du kende dit barns. Men hvad giver du mig for at sige, der var mere, du skal gøre? Jeg har jo ikke noget at give, sagde den bedryvede mor. Men jeg vil gå for dig til verdens ende. Ja. ja, det har jeg jo ikke noget at gøre. Men du kan give mig dit lange, sorte hår. Du ved nok selv, at det er kønt. Og det kan jeg lide. Du skal få mit vise igen. Det er altid noget. På lange, du er ikke andet, så det giver jeg dig med glæde. Og hun hende sit smukke hår og fik den gamles snehvide igen. Og så gik de ind i dødens store drivhus, hvor blomster og træer vokste underlig imellem vandre. Der stod fine øger under glasklokker. Og der stod store, bomstærke pioner, der vokste vandplanter. Nogle så friske, andre halvsyge, vandsnående lærset på dem. Og sorte krebs, klemte dem om stikket. Og der stod dejlige palmetræer, og plataner. Der stod persiller, blomsterne timjan, Hver træ, hver blomst havde sit navn. De var hver et menneskeliv. Mennesket levede endnu en i Kina, ind i Grønland, rundt omkring i verden. Der var store træer i små potter, så de stod så for kud og var færdige ved at springe på den, og der var så mange steder en lille kedelig blomst i fed jord, med mos rundt om og dækket og plage. Men den bedrøvede mor bøjede sig over alle de mindste planter og hørte inden i dem, hvor mennesket hjertet bankede. Og imellem millioner kendte hun sit barns. Der, der er det, råbte hun og strakte hånden ud over en lille blå kruk, som har ganske syg til den ene side. Rør ikke ved blomsten, sagde den gamle konge, men stil dig her. Og nu så døden kommer. og jeg venter ham før jeg ved det. Lad ham da ikke rykke planten op, og tro du med, at du vil gøre det med alle de andre blomster, for så bliver han bange, for han skal svare vor herre til dem. Ingen tør rykkes op, før han giver lov. Med et susede det iskoldt igennem, sagde han. Og den blinde mor kunne mærke, at det var døden, der kom. Hvor har du kunnet finde vej herhen, spurgte han. Og hvor kunne du komme hurtigere end jeg? Jeg er en mor, sagde hun og døden strakte sin lange hånd hen imod den lille, fine blomst. Men hun holdt sine hænder fast om den så tæt, og dog bange for, at hun skulle røre ved de bladerne. Der blæste døden på hendes hænder, og hun følte, at det var koldere end den kolde vind, og hendes hænder faldt matte ned. Du kan dog ikke gøre noget imod mig, sagde døden. Men det kan vores herre, sagde hun. Jamen, jeg gør jo kun, hvad han vil, sagde døden. Jeg er hans man. Jeg tager alle hans blomster og træer og planter dem ud i den store paradiset, så tager det ubekendte land. Men hvorledes det der gro, og hvorledes der er, tør jeg ikke sige det. Giv mig mit barn, giv mig mit barn tilbage, sagde moren og græder bag, og med ét greb på med hver hånd om to smukke blomster til, vi råbte til døden, jeg ryger, hvor alle dine blomster er, for jeg er i fortvivlse. Rør dem ikke, sagde døden. Du siger, at du er ulykkelig, og nu vil du gøre en anden mor lige så ulykkelig. En anden mor, sagde den stærkelse kone og slap straks begge blomster. Der har du dine øjne, sagde du. Jeg har fisket dem af søen, de skinnede så stærkt, jeg vidste ikke, at det var dine. Tag dem igen. De er nu klarere end før. Se så ned i den dybe brønd tætvis. Skal nævne navnene på de to blomster, du ville rive op. Og du ser hele deres fremtid. Hele deres menneskeliv. Ser hvad du ville forstyrre og ødelægge. Og hun så ned i brønden. Og det var en lyksærlighed at se, hvor den ene blev en velsignelse for verden. Se, hvor med en lykke og glæde, der udfoldede sig rundt ham. Og hun så den andes liv. Og det var sorg, nøs, rejsel og elendighed. Ja, begge dele er Guds vilje, sagde døen. Jamen, hvilken af dem er ulykkens blomst? Og hvilken er velsignelsens? Det siger jeg da ikke, sagde dyen. men det skal du vide, mig at den ene blomst, det var dit eget barns, det var dit barns skæbne, du så, dit eget barns fremtid. Der skræk, moren der skræk, hvilken, af dem var mit barn, sig det. Fejl den uskyldige, fejl mit barn, fejl denn den elendighed. O, oh, bær det helvede bort, bær det ind i Guds rige. Glem mine tårer, og glem mine børn og alt, hvad jeg har sagt og gjort. Og jeg forstår dig, sagde du. Vil du har dit barn tilbage? Eller skal jeg gå med det der ind, hvor du ikke fik? Der var i morgen sine hænder, faldt på sine knæ og bad til vor herre. Hør mig ikke. Hør mig ikke, hvor jeg beder imod din vilje, som er den bedste. Hør mig ikke. Hør mig ikke. Hun bøjede sit hoved i sit skyld. Og døden gik med hendes barn ind i det
1: ukendte land. Det var historien om en moder af H.C. Andersen, og den blev læst af Bodil Ipsen. I denne uges historie af Johannes V. Jensen går vi ikke af vejen for lidt spøgeri. Hovedpersonen er nærmest en gammel udflyttergård, og den har sin egen mystiske historie. Et stød syd for Gråbøl by kan man se en firkantet plads på marken, indhegnet af nedgroede diger. Pladsen ligger hen med maert, ukrudt, regnfang og salturter. Hister her kan man se en dusk peberrådblad. Det er tydeligt nok, at der har været Kålgård. Og nogle murbrokker viser, at der har stået bygninger ved pladsen. Det er ikke et halvt hundrede år siden gården, der stod her, blev revet ned. Lindbyskytten kunne fortælle stedets historie. Gården blev flyttet ud fra Gråbøl, og to unge folk fik den at drive. Der lå stor ejendom til, men det var hede alt sammen. På en menneskearter kunne der dyrkes en god gård op. Det så ud til, at hans, manden, i over de lange udsigter, inden han havde fået begyndt. Sikkert er det, at han slog sig til drik snart efter brylluppet. Den unge kone skal have været slæbt til at tale. Det kan godt være, at hun gjorde manden utålmodig. Han var i hvert fald sjældent hjemme. En gang om efteråret var Hans truffet sammen med nogle mænd fra Gråbølle. De kom til at sidde og svire, og inden morgen havde han solgt gården til Anders Mogensen i Gråbølle for ikke mere end en tredjedel af, hvad den var værd. Dagen efter kom Anders Mogensen med sine vidner for at stå på sin ret. Hans kom ikke frem, men det gjorde konen. Hun var frugtsommelig ved det lag. Hun stod i døren og skældte mændene ud, som de aldrig var blevet. Det var fugl, der høre på. De gik så deres vej gik til sovnefoden og stævnede Hans. Her er at bemærke, at Hans ikke var for egnen. Han var kommet dertil som ung mand for at rende af. Et par dage efter traf Hans og Anders Mogensen tilfældigt hinanden ude på marken. Hans begyndte at bruge munden, og de skændtes hæftigt. Pludselig gik Hans frem for at komme Anders Mogensen på livet, men Anders hævede sin kæp og støttede Hans den ind i munden. Nu gik Hans til retten. Han kunne fremvise et langt sår på ganen og gøre sin ed, men øh, der var ingen vidner. Ejten afgav som sin kendelse, at såret ikke behøvede at hidrører fra dupskåen på en stok. Dermed faldt den sag. Kort efter rømte den nye mand i sin forstyrrelse for gård og familie og søgte ned på sin hjemmeegn igen. Og nu måtte konen give for tabt. Hun begyndte at flytte indbuddet til sin fødegård over på den anden side af åen. Men Anders Mogensen holdt øjnene åbne, en formiddag stod han som vokset op af jorden i gården med to vidner og beviste, at der fandtes ulovligt gods på flyttelæsset. Konen havde forgrebet sig på mur- og nagelfaste ting. Næste morgen kunne ingen finde den kone, men om sider fandt de hende op på loftet. Der hang hun højt under hanebjælken i store slæbebundede træsko. Det var et sært syn at se hende hænge over det, hun var med barn. Familien fik hende i jordet, hvor Anders Mogensen tog gården. Hans hørte man aldrig siden til. I de første år drev Anders Mogensen gården selv på den måde, at han sendte nogle af sine folk derhen om dagen, og når de havde gjort arbejdet, så vendte de tilbage igen om aftenen. Men havde praktiske hensyn oprindeligt dannet reglen, så blev det måske lidt efter lidt reglen, der dannede praksis. Det blev en given ting, at folkene vendte hjem om aftenen efter endt arbejde. Og en given ting retter man sig efter. I flere år boede der ingen på gården. Indhuset blev vel benyttet om dagen, i det folkene spiste der, men så snart de havde rykket ind, skyndte de sig hjem til Gråbølle. Efter solnedgang vidste folk, at der ingen mennesker var på udflyttergården. De fire skumle længer lå der langt ude på den åbne mark, som fire dyr, der vil varme ved andre, og har fået sig lagt kejtet og kantet til rette. Der var ingen lys i ruderne. Det var en underlig ting, når man er vant til at se lys i en gård om aftenen. Den gavl, der vendte mod byen, havde to glukker for oven og en lem på midten. Den lignede et ansigt, og havde til stadighed et smerteligt blindet og bedøvet udtryk som efter et spark i næse og mund. Hver eneste aften lå dette jammerfulde ansigt ude i skumringen og stirrede ensomt og stedigt ind mod Gråbølleby. Det havde længe været bekendt for alle, at der gik spøgeri på Udflyttergården. Men nogle år efter Anders Mogensen havde overtaget gården, besluttede han at gik den i medgift til sin datter Ane. Hun skulle giftes med Søren Rytters søn, ham der havde været garder, og de skulle så tage bogpæl på gården, og brylluppet var bestemt til at stå om foråret. Hen på vinteren faldt det Anders Mogensen ind at gøre ende på det vandryg gården var kommet i, og i den hensigt var det, han sendte Lindbyskytten og tre andre kale derhen for at våge en nat. Anders Mogensen beregnede, at de skulle kunne komme derfra om morgenen og overbegrine en vejr, der havde troet på spøgeriet. De tre kale var i al hemmelighed tyndt til mode, men Lindbyskytten regnede ikke sagen for noget. Han, jægeren, mennesket, var ikke rejdet i mørke. Da aftenen kom, fik de tændt lys ind i stuen, og Lindbyskytten smækkede med en vist festlig og kummerløs mine sit spil kort op på bordet. Hvor meget giver vi så på? Skyttens sikkerhed meddelte sig til kalende, og spillet slog det snart al omtanke, så aftenen gik, inden nogen vidste der at sige. Det var over midnat, da en af karlene pludselig holdt ind med spillet og stirrede frem for sig. Tys. De var i ét nu stille alle fire. Det var som om luften løb sammen og blev tyk. Tilværelsen snørede sig sammen. Fire sjæle kom i åndenød. Skytten hævede sit store og hoved og så i vejret. På en og samme tid blinkede de alle sammen og så gensidigt på hverandre, Derpå stirrede de igen hver for sig og lyttede. Den ene af kaldne slikkede sin læber. Der gik noget for sig oppe på loftet. Noget tungt blev slæbt hen over fjellene. Lyden var så lang og usærlig, så fuld af tyngde og ensomme øje. «Hvad kan det være?» viskede en af kaldne til sig selv. I samme øjeblik var det, som om nogen famlede uden på døren. Hurtigt og brutalt, fra det øverste og langs ned af hele døren til låsen. Den rystedes hårdt. De så dørgrebet vrikke. Og så ikke mere. De fire mennesker blev siddende et par minutter. Så rejste de sig, dødeligt trætte og svage efter rejslen. Skytten tog bøssen fra hjørnet. De gik ud så tæt op af hverandre som muligt og af sted til gråbøl. Anders Mogensen blev temmelig misfornøjet med, at de kom så tidligt. Deres forklaring slog han hen og mente, at de havde været svirrende. Sandelig nej, forsikrede skytten. Hvordan skulle vi det? Vi havde jo ikke en droppe spiritus med. Se kun på os. Vi er så nøgterne som spædkalve. Nå, I er nogle gæve at sende i byen, sagde Anders Mogensen. Men nu er det ikke være at I snakker om nogle ting. Næh, det skulle de nok lade være med. Derved blev det forløb men ved forrestide gjorde Anders Mogensen som berammende sin datters bryllup, og det med stor brask og herlighed. Og da der var forringen plads hjemme, kom gildet til at stå på udflyttergården. Folk syntes underligt om den bestemmelse i førstningen, men ved nærmere omtanke fandt de den klog og rimelig, det var netop en erfaren forholdsregel at holde gilde i gården. Dagen kom, og der blev rykket ind fra tidlig morgen, Anders Mogensen stod selv med bart hoved ud i gården og modtog gæsterne med skink. Musikanterne paraderede på stenbroen uden for gildehuset og blæste. Der kom en mængde folk, og vejret var godt, så at alle sammen var oplagt til gille. Da de var kommet fra kirke, tog spisningen sin begyndelse og fortsat med få og korte pust til aftenstid. Folk blev oprømte, og mere end det, og da dansen begyndte, var alle disse mennesker betragtet betragte som et eneste stort hele. For det går med folk ligesom med andre ting i naturen. De skal have varme for at smelte sammen. Lindbyskytten, der også var med til gildet, kunne siden fortælle, hvad end det fik. De havde fået nok at spise, fortalte han. Og de havde også drukket mad. Ja, der var dem, der havde fået vel mange gram. Det vidste nok, at der ikke var en eneste, der tænkte på nogen ting. den ikke heller efter hans eget sigende. De unge dansede i storstuen, og i de andre stuer var der en stigen og snakken af folk. Der var jo sådan humør. Alle dørene stod åbne i huset fra den ene ende til den anden. Brodeparet var ikke gået fra i endnu, men det var vist på de tider, da de skulle til at tænke på det, Søren Hansen gik netop og snakkede om det og fik folk til at le. Søren Hansen ville jo gerne sin spas, mens han levede. Det var der over midnat, men øh, der var forresten ingen, der tænkte på, hvad klokken kunne være. Gildet skulle stå i to dage. Dengang det kom, stod Lindbyskytten i døren til storstuen med ryggen imod karmen. På den ene side af ham dansede de, og på den anden side spillede de kort og klinkede overgivet med hverandre. Der var tændt lys gennem alle stuerne, og folk røg tobak. Det var en røg og damp over det hele. Så lige med et kom der et skrald over hovedet på dem alle. Det var så forfærdeligt. Ingen forstod, hvor det kom fra, men det lød akkurat som, der blev slået en lang medegej eller en lægte langs hen under alle lofterne, og det med mere magt, end en mand kunne have. Ja, det var et brag, ligesom hele gården skiltes ad. Der var noget, der ville ondt for alvor. Men folk blev forskrækket. Lige ved kakkeloven stod Anders Mogensen, og skytten fortalt, at manden sank lige ned i sine knæ. Det var grimt at se. Anders Mogensen var ikke ledeløs til dagligbrog. Folk stod og gabede i al stuerne, og stille blev der. Det var lige et øjeblik. Men så kom de til live, og de rystedes imellem varandre, andre. De stintede ud, hver vej de kunne komme, og de, der var kommet udenfor, rendte lige så stærkt, som de kunne. Skytten strebte, og så kom af vejen. Han var ikke ret modig, tilstod han, og det varede ikke to minutter, så var der ikke et menneske på gården. Så den endte brylluppet. Men derpå blev gården revet ned og flyttet ind mellem de andre gårde i byen igen. Det var næsten som om den havde fået sin vilje. Karsten Farrov læste en fortælling fra Johannes V. Jensens historie. Udflytter gården Og vi fortsætter med flere Himmellandshistorier de kommende uger.
13: Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling. Indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om den måde, man er i verden på. Endnu en bil har begyndt sin langsomme knæsende færre af ad grusvejen oppe fra Toftegårdsvej. Drej ind ved minkfarmen, havde hun skrevet i invitationen, selvom alle gæsterne har været der før, og selvfølgelig kan huske det, når de kommer af Toftegårdsvej oppe fra Gammelsåle og ser den tolængede ejendom ude på marken, at det er der, de bor, hun og Nikolaj, under det smældende Dannebro. Så meget har det heller ikke ændret sig, ikke udadtil, men indeni. Det skal de rundt og se efterhånden, som de ankommer, hvad hun og Nikolaj har fundet på af ombygninger. Hun står i stuen og betragter bilen. Jo, det er vist en taksa. Den bevæger sig med nøjagtig samme hastighed, som biler altid bevæger sig på deres grusvej, som om en magnetisk kraft tager magten over køretøjet, når det svinger ind, så der ikke Uanset speederen presses i bund, kan køres hurtigere eller langsommere end de her 7-8 kilometer i timen. Det ser ud til at gå som det skal. Bilen ligger tæt ned til gruset, som den sniger sig frem. Den er en malle, der renser en havbundsten for plankton. I køkkenet sidder Nikolaj og drikker en brun faxe af tykke glas med John fra kommunen. John er revisor i skatteforvaltningen. Det er noget, der kommer vidigheder ud af, at man render og har ham på besøg, men med det glemt i øjet, at han jo også er en borger som alle andre. John er en ven, derfor sidder han i køkkenet i sin sorte jakke, som han sjældent tænker på at tage af, når han er inde et sted. Over for Nikolaj, der som altid er i interne skjorte med opsmøjet ærmer og seler, rank som et kosteskaft i ryggen, bruger aldrig ryglænet på køkkenstolene. I ovnen knitrer stejen, og duften af hvidløg og salvie trængt ind i sødt svinekød begynder at få plads i den i køkkenet altid tilstedeværende duft af lade. Køkkenet er en af deres egne ombygninger. Det meste af køkkenet var Hønsegård, da de flyttede ind. Undtagen derfra, hvor indhakket er, og hen til døren. Det var der, der hang gammelt stift, seletøj og Det havde nok hængt på de sorte jernknæger i mange år. Det var det første, de ryddede Første projekt var at sætte et nyt køkken op. Og endelig rigtig få ejet udbytte af den tømmeruddannelse, de begge to år forinden var blevet færdige med. Det var jo derfor, de havde taget den. Og det var jo derfor, det var blevet dem. Det var det, de havde til fælles. At det var derfor, de var der. Ellers havde de jo kun arbejdet for mester og den smule for Viggo med hans værelser, der skulle laves. Så Anna gik med en skovl og høvlede det lag af hønselort af, der dækkede gulvet, og Nikolaj rev nettet og bjælkerne ned, og kasserne, som hønsene havde siddet i, fjernede han. Oven på halmen lå en pels af støv og spindelvæv, der lignede muk. Han tømte dem på den tilgroede møding ude bagved og bankede dem mod muren. Og det lille hul i ydervæggen, hønsene før havde haft til at gå igennem til den udendørs skår, udvidede de til en havedør, de havde fået forærende af Nikolajs forældre oppe fra Ty. De var bare kommet med den, de to gamle mennesker, på en trailer efter bilen, helt deroppe fra. Det var friskt. Siden de fik den havedør, har de taget imod alt, hvad folk skal med. Der er der altid en vask et eller andet sted, der kan skiftes. Ellers kan de sætte en op et sted. Ellers kommer der jo nok et nyt rum snart, hvor der kan være brug for en vask. De har to liggende med bunden i vejret på cementgulvet ude ved folkevognen ude i garagen. Og en stor stak døre, lænet op ad væggen, alle mulige slags. Også fire af de tunge, de fik fra kommunen, der rådhuset lukkede. Selve køkkenet, skabene og skufferne og bordpladen har de selv lavet fra bunden. Sådan noget kan de. De har stået inde i det, der nu er stue og skåret spåndplader og krydsfinere op, kirsebærtræ til skabslåerne og pusset og malet og lakeret. Sammen langsomt tog køkkenet form. Dengang var stuen stald, og der indrettede de et værksted, hvorfra de kunne administrere de første forbedringer på huset. De byggede længerne om. Der, hvor folkevognen holder nu, har der været køkken. Et lille, sortsodet køkken med bulede revnet lervægge. De spulede dem ned, og et sort støvejernskomfur, hvor man fyrede med træ i en skuffe i bunden. De havde prøvet, men det var ikke noget, de kunne bruge. De rykkede ind med en primus i stallen. De startede med at lave køkkenet, og så rev de alting ned over i stuehuset. De kørte i pendulfart mellem ejendommen og lossepladsen. Hver dag var der flere rådne guldtæpper og træ- og murbrokker. De udhulede stuehuset og bankede ned til en garageport. De murede og pussede væggene op og rykkede værkstedet over i et af de lækre nye grå rum. Duften af cement. Så kunne de komme i gang med at bygge stallen om til stuehus. De startede med stuerne, der skulle ligge i forlængelse af det nye køkken. Ude i enden af længen, hvor den sorte lem til udluftning kunne udvides til vinduer, så der kunne blive gjort en ende på roerummets kølighed, og det kunne blive til tv-stue, og man kunne have udsigt over planen og grusvejen og hele vejen op til minkfarmen. Og midt mellem tv-stuen og køkkenet gav lemmen op til hølloftet plads for trappen i lys E, og så havde de første sal. Og i rummet med trappen voksede en spisestue frem, grå guldtæpper, vinduskarme med marmorlaminat, spisebord med stole i fyretræ. Her sidder Nikolajs forældre nu. I spisestuen. De kom fra ty allerede om morgenen, og Per og Helle, der kom for en halv times tid siden, Pers arm om Helles skulder, han er i polo og hun i bronzefarvet kjole, over for Nikolajs far, Just, der sidder tilbage og smiler i sit brune skæg. Diana står ved vinduet i hjørnet. Hun holder om kammen med den ene hånd og krasser i belægningen med tommelen. Traktor dækket ude ved flagstangen. Først var det sandkasse, og så blev det blomsterkomme. Traktor dækket er hendes minde om haven hos Nikolaj og Anna. Det er stadig skinnende af rødt. Selvfølgelig sørger de for at få det malet op. Hun sad ved siden af ved det lille hvide bord og drak sondkvik med isterninger med drengene. Den lille ville have det rent, men kunne ikke lide det, da han så fik lov at få det. Og hun gyngede dem på gyngen i elmen omme på den anden side. Hun passede dem for de unge, når de var på weekend alene. Sådan havde det været. Og de havde fået badebassinet, og drengene havde venner på besøg, det andet søskende par de delte årgange med i skolen. Og hun undrede sig da, om hun var ved at blive gammel, dengang det pludselig byttede rundt, hvem der besøgte hvem. Den ene storebror besøgte den andens lillebror og omvendt. Så kom Just oppe fra ty i bilen, og alle ungerne løb ham i møde på grusvejen, og nu kunne de alle sammen køre i den gamle brune Datson op i den nye svømmehal oppe i Hedensted. Diana ser det hele, mens hun står der ved vinduet og ser ud på traktordækket ved flagstangen. Ikke noget lille hvidt bor længere. Det er gået i stykker til en fest Martin holdt, da han gik på handelsskolen. Og der er ikke nogen længere i hjelmen omme på den anden side. Og ikke nogen hule mellem træerne forinden af den anden længe. Det er tre etagers tårn, Nikolaj og Anna havde bygget til ungerne af affaldstræ med kontrolstationen i toppen med paneler og ret og girstænger fra traktorer og randegraver. Det er blevet pillet ned, og træerne er fældet. Der er brændestabler der nu. Kom nu ned og sæt, siger Just. Anna har anrettet jordbærene i en hvid porcelænsskål på bordet, sammen med en kande med en blanding af fløde og sødmælk. Og så står han der skulle pludselig, i døren til køkkenet, høj og flot og friseret, i sit navyblå jakkesætter smiler, som han altid har smilet, når han kommer ind i et rum, hvor han ved, at der er folk, han kender godt. Han lægger hovedet en smule tilbage og lader sine store hvide tænder komme til syne. Deres lille Jakob, den store af dem. De har ikke set ham, siden de var nede og besøgte ham i Singapore, da han skulle giftes. Tænk engang. Singapore. Lille Jakob. Han havde taget dem med op på det kontor, hvor han arbejder, og vist dem udsigten over den sydøstasiatiske megacity. Tænk en gang. Så havde de stået der. Hans forældre og bedsteforældre, en flok bøvede danskere, og uden at tale sammen, alle vidste, at de var enige, at det var den samme oplevelse, de havde af ikke at høre til og slet ikke have noget at gøre der, og at Jakob ligesom var så underligt utilnærmelig for dem. Hvem var han? Og han havde stået der, som om det var ingenting, og snakkede om byen og arbejdet. Jakob var fortsat efter handelsskolen, flyttet til Aarhus og havde studeret finans og international business på Handelshøjskolen og arbejdet sig op hos Mærsk og var nu blevet chef for særligt gods i hele Asien og gift med den skønne lille Frejnede line, der også er chef ved Mærsk, men ved en underafdeling for indkøb i Shanghai hvorfor de to heller ikke bor sammen for tiden. Hun kommer frem der bag ved ham nu, hvor han træder de første skridt ind i stuen, og de indtager rummet med al deres lys. Hendes generede smil, blikket der smutter ned i gulvet. Hun er fra byen af. Det her er fremmed for hende. Hvad er det her egentlig for noget, når det kommer til stykket? Den her form for tilværelse. Og han, den voksne søn, fuldstændig færdig med at spille fodbold ude i haven og rende ind af bagdøren og smække den efter sig, så ruden vibrerer i rammen. Står der i rigtige herresko, sko hans far aldrig ville have drømt om, at det skulle være nødvendigt for nogen at gå i. Og ligne i en sort kjole, der er rent konservativ i snittet, men tiltrækkende, næsten magnetisk i stoffet. Tænk en gang. Et hoved laver end han. Per og Helle rejser sig op og giver knus til dem begge. Per og Helle er bedste venner med alle i kommunen, og selvfølgelig også deres familier. Diana er også ved at rejse sig for at give et knus, men just stopper hende. Nej, nej, han kan da komme herned. Anna er ud igen for at hente flere jordbær, og John og Nikolaj er ovenpå for at se den nye sammenbygning med den anden længes første sal. Just klapper Jacob på skulderen, da han giver ham hånden. Line bukker sig ned og giver ham et De Diana spørger med spinkel stemme, hvornår de landede. Hun føler sig altid så træt i følelsesmættede situationer. Det er ikke mere end et par timer siden. De er faktisk kommet lige fra lufthavnen, mere eller mindre. De var lige ude og trække noget luft, inden de tog vognen. Nå, siger Diana. Så har man jetlag, siger Jakob. Så har man byttet lidt rundt på nat og dag. Nå, det er rigtigt nok, siger Per og lægger armen på plads om Helles skulder. Jetlag, det kender jeg godt for, når jeg har fløjet for firmaet. Så det er det Anna, der står i døren med sin balje med jordbær. Hun skynder sig frem, skvatter nærmest ind i stuen for at stille den på bordet. «Gå nu ud i køkkenet og vask din jordbær», siger Just. «Ja», siger Anna og smiler til Jakob og forsvinder tilbage ud i køkkenet. Hanen starter. Hun kommer ind igen, tørrer hænderne i væskestykket på væggen ved døren. «Hej», siger hun og kommer hen og giver sin søn et knus, mens Just klapper hende beroligende for hoften. De tog en taxa fra lufthavnen. Ja, hun så den godt komme. Så gik de lige ind og så, om der var kattekillinger i brænderummet, inden de kom ind. Det havde Line jo hørt om, men han kunne jo slet ikke kende det derude. Nu vil Anna lige anrette jordbærne, så kan de få en rundvisning bagefter. John kører fødderne hen over det glatte parketgulv. Det er godt nok blevet fint. Og en hyggelig oase, de har fået lavet der, med de to lænestole fra borgmesterens kontor. Og så med den udsigt gennem de store vinduer, ned over bakken og marken ned til skoven. Og bordet? Også derfra? Nå! Og brædderne, som loftet er beklædt med, er fra det hus, Henrik rev ned nede ved mosen. Ja, agnetisk gamle. Nikolaj går hen og slår det lille tagvindue op. Ja, det har jo siddet der hele tiden. Nå, nu kommer der gæster. En bil er på vej op ad grusvejen, og der er også nogen, der er ved at stige ud af en nede på gårdspladsen. Hvor mange har I inviteret? siger John. Jonas kalder Nikolaj, da han svinger ud fra garagen. Det er Martins ven helt fra børnehaven, der er kommet. Helt fra før børnehaven, vuggestuen, hvornår var det egentlig, deres veje krydsedes første gang? Nikolaj og Anna var venner med Jonas' forældre. De kom hos hinanden. De boede på en større ejendom længere ud af Toftegårdsvej, var flyttet ind næsten samtidig med Nikolaj og Anna, men deres var en, de havde arvet. Jonas står ved hoveddøren og er ved at trække sine sko af mod trinnet. Han stopper det, da Nikolaj kalder, og tramper dem på igen, så godt som da helen bliver trådt ned. Han går møjsommeligt Nikolaj i møde. Alt hvad Jonas gør, har det møjsommelige over sig, som om alting volder ham besvær. Et karaktertræk, der har ledsaget hans person, siden han var lille og er vokset med mennesket, sådan at det stadig fylder lige meget i det, man ser, når man ser ham. Som om alt, hvad han gør, er en ufrivillig tjeneste, han gør for en anden, er kutyme. Sådan ser det ud, men egentlig er det bare fordi faren altid anlagde det udtryk, når han skulle koncentrere sig, og drengen kopierede det til enhver situation, der kræver aktiv deltagelse. Jonas smiler sjældent, og når det sker, lægger han gerne sin hånd på maven og trummer med fingrene, fordi så kører hans passive bevidsthed med de billeder, der får ham til det. Nu hænger hans brede mund i to render fra næsen og gør en bud der er en spejling af havens underside. Han spytter i gruset, inden han når Nikolaj. De giver hånd. Nikolaj spørger til arbejdet. Jonas er i sweatshirt og t-shirt. Uden for gårdspladsen blæser det, og snoren på flagstangen smeller og skyerne flytter sig hen over himlen næsten lige så hurtigt, som bilerne kører forbi oppe på Toftegårdsvej. Og nu er den næste bil nået derned. Den ruller hen forbi Nikolaj og Jonas og stanser foran garagen. Så smiler Jonas. Det er Martin, der endelig er kommet. Den skjorte, han har på, matcher næsten farens. Han griner og rømmer sig og hilser. Martins rømmen så modsvarer Jonas' morsomlige mine. Det er en ting, han har adopteret fra faren og gjort til en del af sig. Nikolaj giver ham hånden og klapper ham på skulderen. Det er ikke mere end tre dage siden, han var der sidst, med et toilet oppe fra pladsen, og så fik han noget at spise. Nikolaj bliver lige så stolt, som Diana blev, eller Anna for den sags skyld, da han ser Jakob. Lige så nervøs og tom for ord. Kun have taget sig selv i at tænke, var det så ikke næsten nemmere, at de ikke kom? Den navyblå blå jakke er kommet af og ligger slænget på skænken ved væggen. De spiser jordbær. Jakob sætter dem lige så ivrigt til liv, som han altid har gjort. Tænk en gang. Chefen sidder der på den samme stol, han sad på, dengang han sad der i basketshorts og bar mave, hvor ingen havde gjort sig nogen forestillinger om, hvad han skulle lave, når han blev stor. At han skulle lave noget specielt. Jo, man så der muligheder i ham, som sådan alle muligheder. Og det havde han jo altid levet op til. Han var flittig. Men Singapore... Han skærer jordbær over med skeen og lader den synke og fyldes af flødemælk og slupper det i sig, og der er et tygt lag sukker på. Line sidder overfor og smiler. Lige så smuk som til brylluppet. Hende hilser gamle stive Nikolaj også på med et kram. De er jo så verdensbevendte, de to. Det er sådan, man hilser på dem. Det var en skør tur, de havde, hun og Nikolaj, da de var dernede til brylluppet. Rundt og rundt i en taxa fra den ene butik til den anden for at købe ind til Dansk Julemiddag, for det havde de besluttet, at de skulle have. Det skulle de Diana og Anna og Line lave, når de nu var kommet helt derned. For findes der noget mere dansk end en dansk julemiddag? De havde været i et supermarked, hvor Line havde fået Nikolaj til at smage på mærkelige ting. Han, der ellers kun havde været udenlands i de skandinaviske lande, og stadig havde ternet skjorte og seler på, mens de var dernede. Det havde været helt venindefnidret. Til sidst havde de slappet af med en stor lysegul lassi på et fortovskafé ved et meget trafikeret vej. Over dem lignede taget på bygningen hatten på en kantarel. Bykernen mindede i det hele taget om en metropol på en anden planet. Det var en af de ting, Nikolaj betroede ligne, mens de sad der, men hun kunne ikke give ham ret. Hun havde set masser af den slags arkitektur i den her del af verden. Efter den tur rundt i byen var der en særlig forbindelse imellem dem. Under resten af opholdet havde Line, det synes han da i hvert fald, hele tiden blinket til ham, knivet øjnene i, som om de havde en hemmelighed sammen, og det er hun allerede i gang med igen. Han ser det komme til hende, mens han krammer Jakob. Han møder hendes blik hen over skulderen, og en hurtig trækning gipper i hendes ansigt, der minder ham om denne hemmelige traktat, de indgik ved at tage den tur, fordi den afslører for ham, at hun pludselig kommer i tanke om den. Han mærker den som to små klem om sin underarm, da han giver hende knuset, og bagefter kigger hun ham ind i øjnene og smiler, og smilet er fuldt af tydelige detaljer, fordi øjnene er malet op med mascara og eyeliner. Nikolaj siger, at han håber, at de har haft en god tur, og igen bliver det fortalt, at de netop er landet og har taget en taxa. Det havde været som om alt ved den julemiddag, skålene og fadene og de hjemmelavede æbleskiver bagefter og pakkelejen, havde været klippet ud af virkeligheden hjemme i Danmark og limet ind oven i virkeligheden der i den luftige lejlighed i Singapore. Og sådan er det at stå og se på den jakob, der sidder og slubrer jordbær i stuen, som om han er flettet ind. Det er ikke virkeligt, at han er der. Martin og Jonas kommer ind og nikker rundt. Langsomme bevægelser, små bevægelser. Det er jo ikke dem, det her handler om. Nu, hvor Jakob er kommet, er de jo bare to tunge drenge, der ikke kan finde ud af at få olien ordentligt skruppet af, inden de kommer ind i Annas stue. Sådan har de det. Det er det, som alle ser. De er jo bare Martin og Jonas. Sådan har de det. Martin går hen og giver Diana et knus, og Line har han ikke mødt før. Hun rejser sig og giver ham et knus og siger hejsa. Jonas står og trækker langsomt ud i stolen ved siden af Helle. Martin giver hånd til sin bror og siger, dags, sætter sig ned ved siden af Jonas. Og Jacob fortæller om, hvordan han flyver rundt i hele Asien og sjældent er hjemme mere end fire dage ad gangen. Han er også i Shanghai, så kan han for det meste med tryk på forbeholdet. når ind og sige hej til Line, hvis det passer med, at hun også har fri. Per griner og siger, at han kender det. Han klemmer hele skulder og smiler til hende. Og du er da sjældent ude mere end en overnatning, siger hun. Jakob var til en forretningsmiddag den anden dag, hvor han spiste for hvad der svarede til 14.000 på kundens regning. Ja, der ville Line godt have været med. Og så landede han i Shanghai lige bagefter. Hey, ja, der havde jeg været i Hongkong. De griner alle sammen, og Jonas siger he-he. lægger hovedet ned til Jakobs skulder og ærer ham på underarmen. Nå, Anna må ud og videre med Stein. Nikolaj læner sig frem og takker Martin for toilettet. Det skal de have sat op i næste uge. De er i gang med et ekstra badeværelse nede på den anden side af garagen. Så kan man gå derind, når man er i værkstedet. De havde fået nogle fliser af Ole. Det er godt, toilettet har den pastelgrønne farve. Man ville ikke kunne have fundet noget, der ville tage sig bedre ud sammen med de orangebrune fliser. Så kan han selv lave en matchende hylde til at hænge under spejlet. Eller de kan også gøre det sammen. Særligt gods, siger Jacob. Special cargo. Det vil sige ting, der er for store til at være i en container. For eksempel traktorer eller vindmøller eller maskiner. Simpelthen gigantiske maskiner til minedrift. Sådan nogen, der i løbet af en fuld år kan tykke et helt bjerg om til grus. For et par uger siden havde vi et stort træ oppe i Fukuoka, der skulle ned til en udstilling i Oman. Nogle gange flytter de en jagt, på et tidspunkt en til over 100 millioner. De går rundt for at se ombygningerne, de Indiana, der går i køkkenet for at hjælpe Anna ovenpå, efter de har set sammenbygningen og udsigten fra borgmesterens lænestole gennem de store vinduer, ser de kontoret, der er blevet bygget i Jakobs gamle værelse. Det var et stort værelse på syv gange seks meter, med skorstenen op igennem i midten, Kontoret er blevet bygget i hjørnet og når lidt mere end halvvejen hen til væggen ind til Martins gamle værelse, hvor der nu er pulterkammer. Kontoret er indrettet med et stort, gulligt træskrivebord fra 70'erne og en blå kontorstol. Det er oppe fra lægehuset i Hedensted. Ja, der hvor de også fik de fire gamle computere fra dengang. Ja, og sådan en skal der også ind på kontoret stå. Martin skal bare lige have dem formateret. Var det ikke formateres, de skulle, Martin? siger Nikolaj, og Martin nikker. Jo, formateret, jo. Lige nu er der kun skrivebordet og kontorstolen, og et tomt arkivskab oppe fra minkfarmen, og så en indrammet plakat med en akvarellkopi, en blomst af en art, skal det vist nok forestille, i lilla og grønne nuancer med en lille gul plet i midten. Og de har ikke lige fået varmen helt installeret, men det kommer. Der er styr på det. De har fået en hel masse rør og radiatorer fra en ejendom, der blev reddet ned oppe i Horsens. Martin havde været hurtig. Men ja, noget af det er jo noget rustent lort. Der skal lige sorteres i det. Det var kontoret, så er der resten af det gamle værelse. Der er kommet nyt guldtæppe på, henholdsvis et pænt stort et fra lægeklinikken og et mindre lap, de havde liggende fra det gamle kontor nedenunder, hvor der nu er victualierum. Så er victualierummet blevet vaskerum. Det plejede de jo at ordne ude på det store badeværelse ved siden af køkkenet. Lappen dækker det meste af stykket fra kontoret hen til væggen. Så har de sat et stort skab for inden, der dækker det sidste. Nikolaj peger. Man kan lige ane det, og en skinne har de skruet fast, der skjuler den linje, hvor tæpperne mødes. Nede i gavlinden, der hvor Martin og Jakob flere år havde siddet sammen og spillet videospil næsten hver eftermiddag på det bløde solsikke mønstrede tæppe, der var der dengang, står nu en briks op med et ternet striktæppe og en lille brun bogreol. På kontorets ydervægge er der opsat flade lamper. Deres bløde lys giver skorstenen i midten et mørkerødt, næsten brunligt skær. De er godt tilfredse. Martin og Jonas er allerede ude igen og nede af trappen. De har selv været med til at bore, da gipsvæggene skulle sættes op og lægge tapet på bagefter. De dumpede handelsskolen sammen og lod det være ved det. De havde ellers begge været jævne i skolen og fik som regel lavet deres lektier, men så snart de var ude af 9. klasse, kunne de ikke mere. Skole blev lige med at sidde og hugge fingrene af sig selv, en efter en hver dag, sidde der i klassen og være underlagt den fimsede lærers bøsse-diktatur og skulle svare på, hvad sådan en bøsserøv fik drysset ud af sine lilla skjorteærmer og eleverne, der sad med åben mund og lyttede. Idioter. Jonas holdt i bilen og ventede, da Martin kom ud og også havde dumpet sin sidste eksamen. Det havde nærmest været det, det handlede om. Ikke at falde til patten her på falderæbet, men give dem den helt hårde tur, der skulle dumpes. Han havde brugt examinationstiden på at kommentere på størrelsen på lærerindens fødder. Det havde de grinet af nogle minutter ude i bilen på parkeringspladsen. Af de mest ulogiske slutninger havde han besvaret spørgsmålene ved sammenligninger med ting som lærerindens tæers vilkår, den belastning, de blev udsat for ved gnidningen mod de andre tæer i lærerindens sandaler. Han havde inddraget blodårenes fremtræden henholdsvist helt oppe ved anklen og længere nede på fodryggen ved sandalernes nederste strop. Havde inden været overbærende nok over for ham til at deltage i disse metaforiske opgavebesvarelser med hele deres gymnasialt funderede analyseapparat, burde han faktisk være sluppet igennem. Det var jo ikke fordi han sad og greb svarene ud af luften. De var baseret på en overfladisk og men til et sekstal dækkende forståelse for fagets grundbegreber, men de to autoriteter hørte selvfølgelig ikke efter hvad der blev sagt. Fra han var et stykke inde i formuleringen af det første svar, da han netop havde dukket sig ned og kigget på lærerindens fødder under bordet, og til han var næsten igennem det, havde hun siddet og kigget på ham med halvåben mund og opkrænget overlebe, og herefter havde hun siddet og kastet sin opmærksomhed rundt i lokalet og rettet på sit hår, når det faldt ned foran ansigtet. Sensoren havde kigget spørgende på hende og rømmet sig og lettet sig lidt fra stolen og satte sig igen, men eksaminationen var fortsat, indtil han til sidst sagde, at han aldrig havde været med til noget lignende og om de ikke bare skulle stoppe. Da kunne man se lærerindens stolthed om at blive krænket. At hun ikke havde stået igennem dette psykiske missilangreb uden at lade sig mærke. At hun ikke havde fået lov at stå igennem. Med et halvt øre og et intenst fokus på den karakterafgivelse, hvormed hun, når angrebet var til ende, ville kunne forme hele Martins fremtidige livsbane. Hun dirrede. Sagde først ikke noget, kæmpede med al sin vilje mod at knytte hænderne eller på anden måde lade sit kropssprog vise, at hun var berørt af situationen. Sensoren talte til hende, og hun stirrede på ham, så mistænkte hun ham for at stå i ledtog med eleven. som mistænkte hun, at denne eksamen var planlagt til at skulle være det endelige opgør. Den eksplosion, der omsider fik lov at ske og langsomt, langsomt vokse og absorbere alt, hvad der hidtil havde været af stridigheder hun og Martin imellem. Den endegyldige udtværing, der skulle overbevise hende om, hvad sandheden åbenbart var at alle omkring hende, elever som kolleger, havde været med til dette rankespil, at hele Martins toårige ophold ved skolen havde været stillet an, for at nogen, eksempelvis hendes mand hjemme i Aarhus, eller måske endda hendes forældre, om sider og for tid og evighed skulle få hende til at forstå, hvad hun var for et uønsket menneske. Da passerede for hende, mens sensoren konkluderede over for Martin, at han vel var klar over, hvor utilstrækkelig hans præstation havde været, alle de ubehagelige situationer fra hendes liv, hvor netop den følelse havde fundet rum til at slå ild i hende. Allerede da hun var fire og fem år, og på vej fra børnehaven hen over skolegården til bilen, var kommet til at tage en fremmed mand i hånden i den tro, at det var faren, og manden havde vristet hendes hånd fri, nærmest kastet den bort og sagt, nej fanden, nej. Det kunne ikke passe, tænkte Martin, da han rejste sig for at gå, at han så hendes øjne blive våde. Det kunne ikke passe. Martin og Jonas havde søgt ud på dækcentralen og fået arbejde der. Virksomheden havde givet dem trukkort, og de var kommet med til nogle vilde julefrokoster. Hvor Jakob havde minglet og lavet præsentationer og skabt sig et netværk inden for sin branche, Maritim logistik havde Martin kørt rundt i trukken og dyttet af de andre, lavet sjov med at spære en elhund inde blandt de høje hylder, hvis den havde været inde i en krog og sættet en palle af, og drukket fyraftensbejrere på Hedensted Krog og hjemme hos de folk, der kom på Hedensted Krog, og på den måde byggede sig et netværk op så han, da han blev fyret fra dækcentret, kunne gå direkte videre til jobnede nede på betonelementfabrikken, og siden, det er der han er nu, på Lossepladsen ude ved Remmerslund. De går ned og får en øl i køkkenet. Så sidder de og hænger ved bordet, mens de Diana stiller skåle med rødbeder og gelé og syltede gurker frem foran dem. Anna koger sovs op. Martin spørger hende, hvornår hun vil have sin gave. Og den kan de da bare komme med, så kan hun jo åbne den, mens stejen damper af. Gæsterne er nået ned til det nye badeværelse nede ved garagen. De kommer hen en efter en og kigger en af døren til det lille rum. Nikolaj stikker armen ind og peger, der hænger en af Jakobs indianertegninger fra 4. klasse på væggen, i hovedholdet, når man sidder ned. Tænk engang. Singapore. Jakobs telefon ringer. Han taler i den på engelsk. Munter. En frisk, lys stemmeføring, der kunne minde om en talkshow værts Han går ud foran garagen og skridter rundt, mens han taler venskabeligt med denne kollega, uden nogen som helst dansk accent. Per kigger på ham, men det er umuligt at følge med i, hvad han siger. VIP, siger Nikolaj. De går videre ud på gårdspladsen og ind. I entréen, mens de hænger deres jakker op, kommer Just med en bemærkning om, at det der bare er firmaets strategi for at få folk til at blive ved dem og gå med på deres tossede idéer, være loyale, tage firmaets navn til mellemnavn, at de sender de unge ud til Asien et sted, hvor de kan føle sig vigtige. Nikolaj ryster på hovedet. Og så vil Just forklare sin teori igen, men Nikolaj ryster på hovedet. Nå, er stejen parat? Han slår hænderne sammen og går hen og dufter til sovsen. Jo, den er vist, som den skal være. Ved bordet sidder Martin og Jonas og Anna med sin gave. En forkromet toiletrenser med holder til væggen og en matchende toiletrulleholder. Efter maden må Jacob og Line hoppe og ligge. De får i af gæsteværelserne på første salen i den anden længe. John kører med Per og Helle. Det er ved at blive mørkt, og man kan se bilens røde baglygter bevæge sig op ad marken af grusvejen. Martin og Jonas bliver og drikker flere øl. Jonas har en ramme slotsdåser med fra ham over i Bredal. Just og Nikolaj drikker en faxe og går så også over til dåserne. Diana drikker citronvand med en lille smule øl i. Hun og Anna har skyllet af efter maden. Da alkoholen begynder at kunne mærke, slapper Nikolaj for første gang af i ryggen. Han læner sig på albuen på bordet og snakker med drengene om den båd, de gik sammen med to venner og købte for et år siden. De er stadig ikke kommet i gang med restaureringen. De har i flere måneder overvejet at sælge den igen. Så vil de miste halvdelen af pengene. Tak fordi du lyttede til søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre, og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.